0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Ich bin wie immer der Julian und werde auch wie immer begleitet von Lukas. Hi Lukas.
1: Hallo, wie immer.
0: Richtig. Und heute haben wir, glaube ich, die erwartete Folge zur Summer Season 2022. Wie immer. Ja, hm. da haben wir diesmal auch ein paar mehr Folgen gesehen. Wir wollten jetzt nicht nur irgendwie ein, zwei Folgen sehen, wenn wir vorletztes Mal, ja, letztes Mal die Folge aufgenommen hätten. Und, ja, ein ja. paar Sachen sind auch relativ
1: spät gestartet diesmal. Und äh, Isekai Otisan ist ja auf Netflix auch vor zwei Wochen erst angelaufen, statt vor fünf, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ähm, aber sowas wollen wir natürlich dann auch noch unbedingt mit reinnehmen und natürlich auch so, dass ihr es direkt anschauen könnt.
2: Ja. Genau.
0: Ja, und selbst, das ist ja immer doof, wenn man, wenn die, äh, wenn wir aufnehmen zwei Wochen nachdem die Season angefangen hat, dann mhm. alle Sachen fangen ja nicht unbedingt in der ersten Woche an. Das heißt, wir haben dann höchstens genau. eine Folge gesehen oder so, darum. Das ist schon ganz gut, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber, wir haben es jetzt ja letztes Mal auch schon gesagt, weil wir ja News reingenommen hatten. Diesmal ist eine News sogar dabei, die ich, Persönlich auch sofort reingenommen habe, also als ich gesehen habe, dass die News rauskam, ey, das wird auf jeden Fall mal was so promoten. Ja, auch. Also äh, wollen wir das, das sehen wir ja gleich. Vielleicht finden wir es auch ganz, ganz kacke und sagen, allen sollen nicht. Aber es geht nämlich darum, Polyband hat äh, Future Boy, äh, oder einen Future Boy Conan Kickstarter gestartet. Wir hatten Future Boy Conan mal, denke ich, in den Ghibli-Folgen kurz erwähnt. Wir hatten ja gesagt, wir werden in den Ghibli-Folgen nur die Filme äh, besprechen. Und Future Boy Conan ist nämlich von Miyazaki, dessen ähm, Director-Debüt in halt Serien. Also jetzt ganz Director-Debüt, nicht nur von, einem, von einer Episode oder so. Und der ist bei uns bis jetzt nicht so wirklich lizenziert gewesen. Das weiß ich gerade nicht. Oder zumindest auf jeden Fall gab es auch keine deutsche Synchro. Und ja. da hat jetzt Polyband für so einen alten Titel gesagt, hier, wir nutzen mal Kickstarter und versuchen dann damit äh, eine Veröffentlichung, Lizenzierung zu ähm, finanzieren, plus äh, extra noch eine deutsche Synchro. Ja. Ja, genau. Du ähm, hast dir
1: auch kurz glaub, angeguckt? Oder? Ich habe mir das auch kurz angeguckt. Es ist natürlich ein bisschen, äh, wenn man dann so durch die Kickstarter TS geht und sieht. Oh, 150 Euro für die Blu-Ray. Ähm, wenn man dann realisiert, dass das ähm, dann was, acht Blu-Rays sind oder so, dann merkt man auch, ah, okay, ist schon von der Laufzeit her das, was man normalerweise auch bezahlt, vielleicht sogar eher auf der günstigen Seite. Ähm, deswegen meiner Meinung nach lohnt es sich echt auch ein bisschen zu unterstützen. Ich weiß nicht, können wir das in die Show -Notes nehmen? Für ja, heute? will ich einfach mal sagen. Ja, dann vielleicht machen wir das auch sagen. einfach auch noch. Ja. Dann kann man auch einen Link zu diesem Kickstarter finden.
0: Ja. Ich glaube, wenn ich mich jetzt dran erinnere, wir hatten es ja letztes Mal bei The Girl From The Other Side, ähm, mhm. wo wir auch extra ja auch erwähnt hatten, wenn mal ein Anime-Kickstarter-Projekt ist, ist vielleicht dann auch mal ganz schönes zu wissen. Weil oft ja wird, ge äh, wird ja gesagt, man weiß nicht, wie man sich beteiligen soll. Ähm, da war, glaube ich, auch das Girl From The Other Side, was ja 100 Minuten oder so geht, das war auch so ungefähr bei 90 Euro, hier ist ja die Unterteilung, einmal für 99 Euro kriegt man einen Stream bereitgestellt und für 150 Euro Blu-Ray-DVD-Kombi. Ich weiß nicht, ob man dann beides bekommt oder es sich aussuchen kann mhm. oder so. Hier ist auch ganz interessant, weil sie wollen 25.000 Euro, ne? Ja. Das ist nämlich das erste Stretch-Goal für nur so. den OMU-Release. Das heißt, mhm. japanisch mit den Untertiteln. Und die deutsche Synchro ist nämlich dann ein Stretch-Goal, beziehungsweise eigentlich wahrscheinlich für sie ein besonderes Goal, was sie halt auch haben wollen. Es sind dann 65, äh 65 75.000 75. Euro. Das heißt, theoretisch könnte es auch passieren, dass es halt dann keine deutsche Synchro gibt. Muss man halt dann schauen, ähm, wie man das unterstützt und was man da so machen will. Aber genau, fand ich ganz interessant, zumindest mal so, dass man auch, dass sie selbst dann sagen würden: Okay, wir würden das dann auch, wenn die 25.000 Euro erreicht sind, auch einfach nur ein OMU-Release machen und versuchen nicht auf Teufel komm raus unbedingt dann die Synchro zu machen, auch wenn es natürlich ein Herzenprojekt ist und sie es gerne wollen. Ja. Ja,
1: natürlich muss man da auch sagen: äh, Kickstarter ist immer so eine Sache. Es kann sein, dass es nicht gefandet wird, aber genau. äh, seid da ein bisschen vorsichtig. Und auf der anderen Seite, wenn man da aber mal durchscrollt, sieht man doch schon relativ transparent, für was, welches Geld, wie verwendet werden soll. Natürlich nicht im Detail, aber schon so leicht aufgeschlüsselt zumindest. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es schon mal so Crowdfunding-Sachen in die Richtung bei Anime gab. Wenn nicht, wäre das natürlich äh, ganz interessant für auch zukünftige Lizenzierung, vielleicht auch aus, aus unserer Liste, ähm, damit das so mal so als Beispiel gilt. So hier, eigentlich hat es damals mhm. sehr gut funktioniert. Wieso macht man das jetzt vielleicht für andere Titel nicht auch mal? Und ja, so ist es halt einfach auch mal ganz Cool, so zu sehen, ähm, wie es passiert. Was ich noch erwähnen will, glaube ich, so wie ich verstanden habe, weil erstmal gab es ein paar Leute so hier, äh, man braucht ja nur eine, oder man braucht eine Kreditkarte. So wie ich verstanden habe, wenn man auch nicht zu viel zahlt, irgendwie gibt es eine Grenze, kann man es, glaube ich, auch mit Bankeinzug machen, aber ich bin mir mhm. nicht sicher, habe ich jetzt nicht geguckt. Nur für Leute, die das vielleicht noch interessiert und die sofort dann denken, oh, ich brauche eine Kreditkarte, habe keine und jetzt kann ich nicht. Vielleicht geht das auch. Muss man mal schauen. Ja. Also ich wünsche natürlich auf jeden Fall Erfolg. Ähm, hofft dann auch, wenn Erfolg ist, dass dann schlussendlich auch das Ergebnis für alle Leute äh, funktioniert. Ich habe zumindest hier auch mal ein bisschen, weil Polyband ist ja auch in der Branche drin, das sind nicht so bei anderen Kickstarter-Projekten, die dann irgendwie ein Videospiel ja. machen und dann noch extra die äh, physischen Sachen machen müssen und da oft was schief geht, ist hier glaube ich schon so, dass die sich ja ein bisschen auskennen. Das heißt, da auch hoffentlich weniger Schwierigkeiten gibt. Ja. Genau. Aber dann fangen wir doch mal mit der Season an,
1: oder? Richtig. Beziehungsweise immer noch nicht so ganz. Ja. <lacht> wir besprechen erstmal die Sachen, die gerade
0: noch weiterlaufen. Ja, da kann man kurz drüber sprechen. Also bei mir ist es jetzt eigentlich nur Ao Ashi, also der Fußballanime, den ich ja auch letztes Mal erwähnt hatte. Ähm, Finde ich bis jetzt auch die zweite Staffel auf jeden Fall äh, interessanter und besser. Ähm, gefällt mir gut. Das Opening ist auch jetzt, glaube ich, so mich zu erinnern äh, vom gleichen Macher wie also dem gleichen Director, der die Openings für Jujutsu Kaisen und für jetzt zuletzt Ranking of Kings, der das zweite gemacht hatte. Und so, ich glaube, jetzt kommt so in den nächsten ein, zwei Episoden das große Match und da habe ich schon Bock drauf. Ja. Aber mehr, also letztes Mal habe ich ja schon genug erzählt, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
1: Okay, gut, ich habe auch nur noch eine Sache aus der letzten Season, und zwar Summertime Rendering. Oder Summertime Render. Oder, ich würde gerne den deutschen Titel deutsche von dir wissen. Ja. <lacht> äh, wie war das? Helle Sonne, dunkle Schatten oder so? Ich hab
0: keine Ahnung. Wir waren es nicht sogar auf Englisch.
1: <lacht> auf Englisch war es Summertime
0: Render. Nein, nein, nein. Nee, ich mein, das auf Englisch, Englisch war es Summertime das Rendering.
1: Ach stimmt, warte, der deutsche Titel ist ja auf Englisch. Genau. Br Bright Sun, äh, Dark Shadows Irgendwie oder so. Irgendwie sowas, ja. Oh Gott, ist ja furchtbar. Ah, also abgesehen ja. von diesem äh, Namenschaos ähm, ist das ein sehr guter Anime. Mhm. Ähm, es gab jetzt eine doch relativ actionreiche Episode vor kurzem, äh, aber auch dieses Mystery und diese äh, ja Thriller-Komponente spitzt sich immer weiter zu. Und äh, sogar sehr äh, ja, kompetent einfach. Auch so die Sachen, die, den, äh, die am Anfang das noch ein bisschen entspannt gehalten haben und ein bisschen so in die Richtung, ja, es ist noch nicht so schlimm, wenn man jetzt einen Fehler macht äh, die fallen jetzt so weg, so die Stützräder mehr oder weniger. Ähm, und jetzt ist halt auch alles wirklich an einem Punkt, wo äh, ja, äh, wo, wo es auf jeden Fehler ankommt. Genau, Hä? also an dem Punkt äh, immer noch äh, wärmste Empfehlung. Ich hoffe, dass Disney Plus sich so langsam erbarmt und es tatsächlich auch irgendwo in
0: unseren Gefilden äh, ja, schaubar wird. Aber ja, es fuckt mich halt echt einfach so ab, weil das hat mir ja schon, schon von Anfang an gesagt, dass es wahrscheinlich richtig gut wird, man schon Gutes gehört hat, Dann man hört nur weiterhin Gutes während die Season ist und als einer der Top-Titel wäre wahrscheinlich sogar wirklich einer der richtig, richtig großen Titel auf Crunchyroll geworden, wenn es zum Beispiel da mhm. veröffentlicht worden wäre und dann kriegt man halt echt immer mit, dass zum Beispiel jetzt kriegt man Korea, ist jetzt Summertime Rendering ja. mal veröffentlicht auf Nissel Plus oder mal das Land ich denke mir einfach die ganze Zeit, ey,
1: Leute, es ist vor allem. Ihr habt doch die Verfolgung.
0: Englische Titel, gibts mir einfach. Das ist halt vor allem
1: deswegen dumm. Also, jetzt rein aus meiner Business-Sicht und ich bin kein business also keine Ahnung, ob es tatsächlich so ist. Ist vor allem deswegen dumm, weil gerade bei Anime diese Kultur so ist dass du wöchentlich darüber redest. Und gerade bei so einem Thriller, so einem Mystery bei so einer Serie eben, da willst du doch die, die wöchentliche Diskussion nicht verpassen, sondern ja, ey, du hast willst du recht. damit die Leute auf dein, dein, deine Seite ziehen. Weil das generiert ja auch
0: Hype. Ähm, ja, und gerade, ja, weil auch Disney, ja. Disney Plus war ja auch der Streaming-Service, der mit den drei zuerst oder am Anfang und dann wird halt jede Woche eine Folge veröffentlicht. Ja. Was ja einfach auch mega Sinn ergibt, wenn du so drüber nachdenkst. Und das ist halt echt einfach, Mann, die, ey. die
1: Sache ist, denkst du, die wollen das genauso machen? Die wollen warten, bis das fertig ist, dann synchronisieren in alle Sprachen, dann drei am Anfang und dann wöchentlich wieder. Wöchentlich? Da, wenn sie das machen, weil dann gehe ich aber Ich würde denen, den würd denen das sowas von zutrauen. Alter, das können die nicht ja. bringen, nee. Doch, ich würde denen das sowas von zutrauen. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, aber <lacht> das liegt in der Zukunft. Lass uns lieber weitermachen.
0: Ja. Äh, du hast dann Machi geguckt. Genau. Also jetzt kommen wir nämlich zu so ein paar normalen Sequels, die nicht aus der nächsten Season mhm. waren, sondern natürlich einfach nur normale Sequels sind. Und genau, ähm, dann Machi geht weiter. Da fängt auch schon der erste Titel an, weil da werden wir heute ein bisschen drüber reden. Eigentlich Crunchyroll hat sich jetzt bei keinem einverleibt. Denkt man, es wird ja ein bisschen einfacher, um zu wissen, wo man jetzt was gucken muss? Äh, leider nicht. <lacht> dann Machi ist nämlich der erste Titel, der dann bei Animers erscheint international, glaube ich, bei High Dive, nur bei uns dann halt bei Universe. Und, ich muss sagen, es macht richtig viel Bock. Es sind jetzt besetzt, weil es ein bisschen später gestartet ist, nur zwei Folgen raus, aber Lukas, das ist genau das, was so richtig geil ist, weil es geht in Dungeon sofort am Anfang, also die erste Folge ist noch ein bisschen kurz äh, Vorbereitung, und die zweite Folge ist schon komplett Dungeon, und das ist das, was du von Danmachi einfach haben willst. Das ist einfach, äh, Leute haben sich ausgerüstet, sie exploren jetzt. Alle sind auch ein bisschen stärker, jeder ist ein bisschen, äh, weiß, was jetzt irgendwie seine Rolle ist und so weiter. Und dann wird jetzt genau das, was man wollte, äh, wie man vielleicht auch aus, aus Videospielen kennt und so weiter, dass man einfach in der Party zusammen den Dungeon exploriert. Und oh, ich habe ja schon gesagt, die ähm, dritte Staffel hat mir schon am besten gefallen. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall dann meine Lieblingsstaffel werden, die vierte. Es wird echt immer nur besser. Es wird echt immer nur besser. Und es macht einfach so Spaß. Gerade auch die neuen Outfits sehen, einfach so richtig, richtig nice aus. Das macht einfach das so ja leider, viel Spaß, obwohl nur zwei Folgen bis jetzt da waren. Das hat man ja leider nicht so oft, dass
1: man sagen kann, es wird einfach immer besser. Mhm.
0: Umso besser man es dann tatsächlich mal sagen kann. Ja. Auch gerade die Produktion merkst du schon. Gerade bei der zweiten Episode, was es da für Action-Szenen und so weiter gab, ist halt Peak. Also ist jetzt das Beste der Serie, würdest du sagen. Wahrscheinlich auf dem Niveau wie halt damals die erste Staffel, wo es ja so ein paar Szenen gab. Ist auf jeden Fall auf dem Niveau. Selbst für kleine Nebencharaktere, beziehungsweise halt so ein paar Situationen, wo die halt drin vorkommen. Und echt. Also ich kann jedem nur empfehlen, ich glaube, die zweite Staffel ist ein bisschen downer, dritte Staffel könnte schon dann interessanter sein, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass man sagt, okay, auch wenn natürlich dann jetzt äh, das Emotionale aus den Staffeln nicht dabei ist, aber wenn man nur Bock auf das Dungeoneering hat, dann kann man auch nur die vierte Staffel angucken. <lacht> Das ist so gut dafür. Ja. Das, ist auf jeden Fall, das hat mich gefreut, weil ich habe halt gedacht okay, okay, Damachi habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist so eine Fantasy-Serie, wo ich jetzt Lust drauf habe, gefällt mir Worldbildung, hat Spaß gemacht. Aber das hat mich jetzt auch mal ein bisschen überrascht, wie sehr mir es Spaß gemacht hat, ja.
1: Ja, das ist auch gut zu hören. Ähm, gehen wir weiter im Text? Oder, Oder? Ja, hast du noch was? Ansonsten kommen wir zu ähm, Devil is a Part-Timer zur zweiten Staffel die lang erwartete zweite Staffel. <lacht> um, ja.
0: Was meinst du denn? Also ich muss sagen, ich habe zumindest, was viele ja so ein bisschen Problem haben mit dem neuen Artstyle, nachdem wir jetzt vor kurzem, also ich und du hast ja auch noch ein bisschen aufgeholt, die erste Staffel aufgeholt haben, muss ich sagen, habe ich kein Problem, die finde ich eigentlich so auf dem gleichen Niveau, sind okay, könnte natürlich von der Produktion insgesamt besser sein, aber ist schon okay. Ich muss auch sagen, die Situation hätte ich nicht erwartet, weil da hatte ich ja schon in den letzten in der letzten Season das eine oder andere gesagt, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Hier funktioniert das Element des Babys besser. Ist ja eher so ein bisschen jetzt Cosmo- und wander aber okay. Warte was.
2: Ja. Ja, was? Ich ja, weil du es nicht. Du, du wolltest ja?
0: gar, doch gerade was sagen. Nein, ich verstehe nicht, was du gerade gesagt hast. Ach so, äh, ich meine einfach nur, ähm, in der letzten Season gab es ja auch so, habe ich glaube ich so zwei Sachen erwähnt, ja mit Babys, wo es mir ab dem Baby nicht so gut gefallen hat. Ja, das,
1: den Teil habe ich verstanden. Ich verstehe ja. nicht, was du mit Cosmo und Wander situation meinst.
0: Ähm, also, dass jetzt halt äh, ein Baby dazukommt, meine ich einfach, in einer Serie, die ja vorher normal etabliert war, mit natürlich dann Magie und so weiter und so fort, ein magisches Baby. Und ähm, dann muss ich halt auch persönlich sagen, äh, funktioniert halt viel, viel besser, mit dass das in die Dynamik zwischen den beiden Figuren eingeht. Darum hat es mir oder ist mir bis jetzt noch nicht so sauer aufgestoßen wie vielleicht bei anderen. Ähm, ja. Okay.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt so ganz verstanden habe, aber ist, ist bei Cosmo und Wanda
0: irgendwann ein Baby dazu gekommen? Ach, du weißt es gar nicht. Ich weiß nicht. Okay, ist dann jetzt ist es eher verstanden, weil irgendwann in den späteren Staffeln, wahrscheinlich da, wo wir auch schon so ein bisschen rausgewachsen sind, haben die ein Baby bekommen. Puff, wie es, glaube ich. So ein pinkes, rundes Ding. Ich Weiß gar nicht, ob das denen ihr richtiges Baby ist oder ich die gleiche Situation wie hier, dass es einfach irgendwie so ein magisches Baby ist und es einfach da so in die Familie gepflanzt wurde. Okay. Obwohl, oder warte kurz, war das was ganz Weirdes, das Cosmo das Baby bekommen hatte? Oh fuck, das will ich gerade gar nicht mehr dran denken. Lassen wir es. Ich weiß nicht, in welches Rabbit Hole du gerade versinkst. Ja, du aber, kannst ja schnell mal googeln, aber okay. auf jeden Fall, nee. Ähm, ja, deine, äh, deine Meinung.
1: Ja, ich muss sagen, ja. Ist jetzt so auf demselben Niveau wie die erste Staffel. Ja. Ich habe ja bei der ersten schon gesagt, ja, ist ganz gut, ist jetzt nicht so das, was mich vom Hocker weist. Ja. Und genauso ist es halt hier, hier jetzt auch. Da ist halt so ein paar Sitcom-Situationen, die ganz lustig sind. Äh, ein paar Gags landen halt nicht unbedingt. Es ist halt immer noch so ein paar, ähm, äh, wie heißt das, laufende Witze, halt die immer mal wieder auftauchen. Ja. Im Endeffekt, ich glaube, wir werden dann wieder bei Episode 6, 7 rum nochmal ein bisschen mehr Action bekommen und dann nochmal fürs Finale. Und dann ist es einfach so auch wieder fein. Einfach so, ja, vielleicht ja. eine 5, vielleicht eine 6 von 10. Hat Spaß gemacht, während es gelaufen ist. War unterhaltsam. Ist jetzt aber auch nichts, was man nochmal schauen würde. Ja. Ich denke, in dieselbe Richtung wird auch hier äh, die zweite Staffel laufen.
0: Mhm. Ähm, ja, also ja, bin ich an Bord. Ja, also gerade die letzte Folge war auch immer ganz schön, dass jetzt so ein bisschen auch noch ein Sideship etabliert wurde. Ich war mhm. aber auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich habe auch erst jetzt danach so geguckt nochmal. Ach, das war oder das ist jetzt dann Studio 3 Hertz. Hätte ich, glaube mhm. ich, einen Ticken mehr noch erwartet, dass es alles ein bisschen cleaner ist, aber ja, man kann nicht alles haben. Dafür ist ja. es okay und dafür, dass auch viele Leute gesagt haben, man kriegt wahrscheinlich niemals eine zweite Staffel, ist doch schön, dass wir eine zweite Staffel bekommen haben.
1: Ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht so, warum man unbedingt eine zweite Staffel wollte.
0: Ja, Weil ich glaube, jetzt... das war ja auch so in der ersten Welle mit, wo dann Light Novels und wenn du jetzt der vergleichst. Mhm. Ich muss schon sagen, dass gerade die erste Staffel schon besser ist, als das meiste irgendwie... 5 out of 10 Zeugs, was es halt immer in den Seasons gibt. Und dann bleibt es halt, wenn man auch, es war ja auch so ein bisschen die Zeit, wo dann gerade die neue Welle an neuen Anime-Fans dazu dazukam und sowas. Und dann vielleicht eine der ersten Anime, die man auch einfach schnell Leuten empfehlen kann, gerade auch so für, in Anführungsstrichen, Isekai, Reverse Isekai Zeugs und sowas. Und dann kann ich es schon verstehen, dass da so ein bisschen Nostalgie auch, in Anführungsstrichen, und sowas dabei ist. Ja,
1: ist ja gar nicht irgendwie äh, böse gemeint gewesen. Also ich weiß, dass da viel ja, Nostalgie ja. noch mit reinspielt. Und ähm, Das ist jetzt neun Jahre her, dass die erste Staffel gelaufen ist. Hm. Es ist schon so lange <lacht> zu warten auf was. <lacht> und dann ist es genauso gut einfach und nicht besser nicht schlechter. Hm, weiß nicht. Ja. Also auf jeden Fall, wer die erste Staffel geguckt hat und auf das Ding gewartet hat, sollte mal reinschauen. Aber... Äh, man sollte vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass die erste Staffel auch nicht so eine 10 von 10 war und dann diese Maßstäbe von der zweiten erwarten.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall der zweite Titel, der auf Anniverse läuft. International ist er überall anders auf Crunchyroll. Nur bei uns ist er bei Universe. Mhm. Ist auch ein bisschen schade, aber gut. Ist nun mal so. Tja. Dann Classroom of the Lead 2. Ich hatte ja dann erwähnt, dass ich es aufgeholt habe, habt ihr ja ein bisschen was erzählt. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil ich hätte jetzt erwartet, dass dadurch, dass äh, die zweite und dritte Staffel trotz äh, des großen Backlashs der ersten Staffel angekündigt wurde, dass es auch die Produktion besser ist, aber die ist mindestens auf dem gleichen Niveau. Es gab am Anfang so ein paar Outsource, die sahen echt nicht gut aus, aber dann gibt es jetzt auch ein paar Outsourcer, die besser auf jeden Fall aussehen. Aber echt dafür muss ich schon so sagen, wenn ich mir vorstellen könnte, dass jetzt keine Ahnung irgend entweder das Studio oder <lacht> ein ex-Studio Director das hätte machen können zum Beispiel, um das einfach ein bisschen interessanter zu machen, ist die, also ist die Präsentation schon ein bisschen langweilig. Hat sich nicht verbessert, so wirklich. Äh, so, wie ich jetzt gehört habe, ist zumindest äh, geschichtlich, ist ganz okay. Erste Rätsel war ein bisschen halt kompliziert, wo man sich durchblicken musste. hä, hey, Okay, ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie auch das, die vorherigen Rätsel, ob das irgendwie so intelligent ist. Aber gut. Ähm, ich muss sagen, jetzt der weibliche Charakter, die jetzt ihre äh, Rolle einnimmt, äh, fand ich zumindest auch so vom... Ähm, äh, Character design schon von Anfang an mega gut. Jetzt sie finde ich auch interessant. Und äh, auch wenn ich es nicht sagen will, die Fan-Favorite-Szene war zumindest auch mal interessant. Das ist jetzt doof, aber das kann ich jetzt schlecht, glaube ich, erwähnen. Aber das ist echt so ein bisschen so, okay, das ist jetzt der Fan-Favorite gewesen. In Ordnung, Leute? <lacht> <lacht> Ähm, und zumindest wie jetzt ihre Beziehung ist zu Ayano Koji-kun, ist auf jeden Fall zumindest äh, cool, muss ich sagen. Und ist was anderes als zumindest zum vorigen Charakter. Und ich habe jetzt auch nicht gehört, dass die jetzt irgendwas großartig nochmal geändert haben, dass jetzt eine Person was anderes hat als die andere Person, wie es ja in der vorigen Staffel war. Also dass jemand einen anderen Part übernommen hatte oder so. ja. Aber so kann ich echt nicht mehr. Also es ist wirklich fast gleich bleiben wie die erste Staffel. Ich würde sogar sagen, gerade ein bisschen besser. Ähm, Finde ich gerade so, wie das alles abläuft und die Charaktere untereinander sind. Aber jetzt so, dass irgendwas großartig anders gemacht wurde, habe ich jetzt nicht gemerkt. Das ist immer noch ein bisschen edgy. Habe ich glaube ich damals gar nicht erwähnt, Lukas. Ähm, jeder Episodentitel heißt... Äh, äh, der Episodentitel von ähm, jeder Episode ist ein philosophisches Zitat. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen
1: zu viel gewollt meiner ja. Meinung nach, aber okay.
0: Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es dann schon ganz interessant und ich bin auch ganz froh, dass ganz äh, cool ist jetzt, dass ich jetzt die erste Staffel gesehen habe und die zweite Staffel mir angucke. Ja, okay,
1: gut, dann machen wir mal weiter. Äh, Denke ich. <lacht> <lacht> äh, mit Made in Biss Staffel 2. Äh, ja, was ist denn deine
0: Meinung dazu? Ich muss mich ehrlich nochmal mal so dran erinnern, okay, ich glaube, erste Staffel war ja nicht so schlimm, weil der Anfang noch nicht so schlimm war. Das kam ja dann erst dadurch, wenn sie den späteren äh, oder den unteren. Teilen des Abyss dann ankamen, dass da so ein bisschen krassere Sachen kamen. Dann muss ich mich noch dran erinnern, aber selbst die, der dritte Film, auch wenn da natürlich krasse Sachen passieren, ist jetzt auch nicht so durchgehend so ein bisschen gewesen. Ich glaube, mich hat ein bisschen rausgebracht, dass, äh, I, gleich am Anfang der ersten Episode defekieren, was sie ja nochmal später gemacht haben. Ja. Wo ich dann so ein bisschen so, oh, hm, okay. Ja. Wo, wo ich dann so ein bisschen, ja, muss es gleich damit anfangen, aber es ist schon, also ich muss schon sagen, ey hui, 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 hui Es fängt mit einer schweren Szene an oder mit einer harten Szene und auch was bis jetzt so alles, wenn du so aufzählst, was da so krasse Sachen passiert sind so im Allgemeinen, mhm. muss ich schon sagen, hui, 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 hui also es wird auch immer schlimmer so ein bisschen, ne? Nicht ich
2: schlecht, auch, nicht schlecht.
1: Ich finde nicht mal unbedingt, es wird immer schlimmer, aber ich finde das, was wir im Moment sehen, richtig, richtig interessant. Einfach, weil diese, ähm, dass äh, in dieser goldenen Stadt, also ich gehe einfach mal davon aus, dass sie da schon sind, ähm, bin mir nicht 100% sicher, ähm, dass da jetzt auch nochmal ein bisschen andere Regeln gelten wie sonst äh, und dass da auch niemand, der dort lebt, sicher vor ist. Ja. Ähm, also ich muss sagen, finde ich, find ich ne, ein sehr interessantes Konzept auch, dass dieses diese absolute Handelsgesellschaft, wo alles, was man tut, äh, gleich aufgegolten werden muss. Ja,
0: ist schon interessant zumindest. Ja, also ich war auch sehr überrascht. Also ich habe das natürlich nicht erwartet, was da kommt. Weil wenn man jetzt vergleicht, alles davor war ja eher eigentlich so durch die Wildnis schaffen. Ja. Mit halt vielleicht ja. meinem Gegner, aber halt wirklich durch die Wildnis gehen. Und hier ist ja jetzt schon so, auch wenn man halt vorher gehört hat, was es ja in der nächsten eine Stadt, in Anführungsstrichen, gibt, kam mir eher so vor, mhm. dass dann halt es eine leere Stadt ist, wo dann halt genauso wie dann, in Anführungsstrichen Wildnisdinge passieren.
2: Ja. Und darum war ich natürlich
0: also, dann überrascht mit jetzt äh, den Mengen an Charakteren und was da jetzt schon ein bisschen eher in Anführungsstrichen Zivilisation ist. Mhm. <lacht> Ja, es ist halt vor allem,
1: was ich daran interessant finde, ist, in der Wildnis hat sich halt alles angepasst, in diesem Abyss zu leben. Äh, in der Stadt zwar auch, aber die äh, Leute sind nicht mehr vollkommen immun gegen die Effekte von dem, was dort passiert. Ähm, anders wie zum Beispiel die Tiere, die dann äh, eben auch mal ein Stück höher gehen können, ohne durch den Fluch irgendwie äh, Probleme zu bekommen. Apropos, ja. das fand ich übrigens auch eine recht gute Sache, wir sind ja eingestiegen mit dieser Expedition in mhm. die Goldene Stadt, ähm, wo man auch so ein bisschen nochmal die Regeln vom Abyss äh, kennengelernt hat. Nicht so in der Tiefe wie in den anderen Staffeln. Aber es holt einen halt einfach nochmal so ab für die zweite Staffel dann. Und das äh, war auch sehr gut gemacht. Ja. Also insgesamt einfach, was hier wieder gemacht wird, ist einfach genau alles richtig.
0: Ja, also wirklich, äh, was der Autor sich einfallen lässt, wie auch das Ganze, diese schweren Themen in ineinander Verwoben werden. Mhm. Das Value-System finde ich einfach mega geil, also das, er kann das sich auch einfach leisten, so also der Fan diese Welt halt irgendwie sowas einzuführen, was halt auch immer mhm. oder wie das funktioniert. Das ist halt einfach mega. Dann einfach wirklich in der letzten Folge nochmal dieser fette Twist, wo du so denkst, so was? Was? <lacht> Ernsthaft? Das bringst du jetzt jetzt nochmal? Ist nicht dein Ernst? Und <lacht> äh, ich muss auch sagen, ich habe sogar wirklich, äh, jetzt in den ersten vier Erfolgen hatten wir jetzt, äh, einmal geweint. Ja. Und zwar <lacht> bei dem pinken Vieh. Muss ich ehrlich sagen. Als es ausgenommen wurde das und dann so, so geweint gemein. hat, das hat mir so getan. Ich fand es so schrecklich. Oh, ja. Also wirklich, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Fand ich echt richtig, richtig schlimm. Ja. Ja.
1: Finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, dass das, ähm überhaupt keinen Einfluss auf unseren Maincast hat, dass die alle so sagen: Ja, hast selber Schuld. <lacht> <lacht> Vor allem auf äh, Rico, die ja dann doch oft eher ein bisschen äh, sentimentaler ist als viele von den anderen Figuren. Ja, aber naja. Ja. Umgebung ist Nein, natürlich auch ja.
0: wieder super. Also erstmal diese komischen Ruinen am Anfang, beziehungsweise mhm. auch das Ganze mit diesem Hellen, wo dann auch so Blätter runterfliegen und sowas. Das Dorf an sich finde ich okay, da finde ich eher dann die natürlich die Monster interessant. Gerade zum Beispiel, was wir letztens oder in der letzten Folge gesehen haben, diese komische Schlange, die finde ich halt mega geil. Oder theoretisch auch, da muss ich auch sagen, kommt nicht so super rüber, weil ähm, gerade dieses schwarz-weiß erwischt im Manga, ich habe hier von dem komischen, wie heißt der, äh, der Gastyp. <lacht> also. Hm der jetzt der Hauptbegleiter ist, der mit denen reden kann. Ja. M Maschi. Äh, die Namen sind alle richtig schwer zu merken. Ja, aber du Vor weißt, das Vieh, was halt immer ja. mit denen jetzt rumgelaufen ist, das sieht halt immer. einfach im Manga. Holy shit, sieht das einfach geil aus und bedrohend. Es kann natürlich dir ja in Farbe nicht so gut rüberkommen, ähm, aber halt viele andere Viecher sind halt mega. Ich, ich finde zumindest
1: gut aussehen, tut es auf jeden Fall auch immer noch diese Mechanik. Ja. Von dem Hals und allem anderen, das kommt auch richtig gut rüber, wie einfach so, ein, so, ein, so eine Marionette fast, mhm. äh, wo alles klappert, alle Gelenke bewegen sich halt
0: doch irgendwie noch mit, ja. ja. Genau, ähm, und so ist halt einfach echt mega, also ist wirklich super, ist auf jeden Fall das mit das Highlight dieses Season und sollte man gesehen haben, aber wo kann man es denn sehen, Lukas? Ah, auf Pro 7 Max. <lacht> ich konnte es echt nicht glauben. Ich so, was ist denn jetzt auf einmal los? Was ist denn jetzt auf einmal los? Oh, Normalerweise also international kann man das auf High Dive sehen. Und bei uns auf Pro 7 Max wird es im Fernsehen ausgestrahlt. Und wenn es halt im Fernsehen ausgestrahlt wird, natürlich in der Mediathek kann man es dann irgendwie angucken. Und echt... Oh, ich dachte mir so, Leute, ist das euer fucking Ernst. Also ich muss sagen, Pro, die Pro 7
1: äh, Bibliothek ist im Moment... Halt einfach auf Platz 1 von Portalen, die eine Sache haben, die ich unbedingt sehen will, und sonst Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, auch, also wirklich ungeschlagen Platz 1, da kommt auch nichts mehr dran. Also, das ist. Oh, Man kann wieso? es zumindest
0: umsonst ansehen. Aber es ist halt genauso wie halt auch vieles andere, Qualität, Werbung und ähm, weil, ich theoretisch weil, denke, ich weiß gar nicht, ob die Mediathek dann auch das nach ein paar Wochen wieder rausnimmt, das weiß ich gerade auch nicht.
1: Deutsche Fernsehsender übertragen ja immer noch per Default in, ich glaube das ist 576i, was halt einfach eine super schlechte Auflösung ist.
2: Auf jeden ah, Fall, das habe wir also, schon und, und
1: das ist auch in den, halt den Online-Katalogen dann immer so. Und Full HD ist jetzt keine neue Erfindung, heute. Also 4K muss ja noch nicht sein, aber...
0: Ja, oh, Leute, also Full, Full HD schon. kann man auch angucken. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob man, muss man das bezahlen, oder? mit Werbung, also ich, beziehungsweise halt HD kann man online angucken oder ob man da, bei Pro 7 weiß ich gerade gar nicht auswendig mit... Soweit ähm, ich weiß, musst du da das Abo mit bezahlen. Ja genau, das kann sein, dass ja. es nämlich das Abo ist und dafür ist ehrlich, Leute. Muss schwierig, sagen. schwierig auf die Blu-Ray warten oder umziehen. Ja, zumindest kann man, glaube ich, alle Sachen irgendwie... Oder jetzt, man konnte auch die Firmen davor angucken und so weiter. Das heißt, für die Leute, die halt kein Geld ausgeben wollen, ist vielleicht ganz nett. Aber für jemanden, der halt echt gerne auszuzahlen würde, ich hätte mir halt echt auf High Hi Hi Dive einfach angeguckt. Mhm. Das ist echt einfach, weil dann... Gerade wenn du auch vergleichst mit dem, was international... Also weil wenn nicht <lacht> Deutschland High Dive... Hätte halt dann schon mal vier Titel, die ich mir angeguckt hätte. Und das ist halt jetzt einfach... Ach, ja Nervig. Auch das, das ist
1: aber so ein bisschen das Schicksal von Made in Abyss in Deutschland, weil es war ja auch ganz lange
0: überhaupt nicht verfügbar. Ja, es äh, war nämlich ja auch das, bei der Amazon Prime-Geschichte damals, genau, mit
1: Anime Strike. Anime -Strike, Strike. Es, ich. Genau, das ist das, was jetzt bei uns Universe ist. Das ist vorher in Amerika und überall auf der Welt gescheitert. Und jetzt macht man es bei uns nochmal einfach, äh, weil es so gut funktioniert hat, vielleicht?
0: Keine Ahnung. Ja, umso ähm. besser, dass jetzt auch noch Prime gerade äh, Preiserhöhungen hatte, ne? Ja. <lacht> äh, man muss zumindest sagen, bei Anyverse, die hatten jetzt, ich weiß nicht, ob es noch gilt, müsst ihr mal gucken, äh, die 1-Euro-Aktion, glaube ich, für dann 1 äh, Euro für einen Monat, man konnte dann halt die Season, ich glaube, 3 Euro dann für die Season oder so kaufen. Mhm. Muss man nochmal gucken, das geht ja noch, das ist noch in Ordnung, aber das können sich natürlich auch nicht jede Season erlauben, in Anführungsstrichen. Und ja. Ja. Lass uns mal weitermachen. Ja, Overlord, Lass uns Season mal 4 Overlord ist auch bei Universe. International überall bei Crunchyroll, nur nicht bei uns. Aber da kann ich zumindest sagen, um, wird auch immer besser. Produktion ist diesmal, glaube ich, auch auf jeden Fall auf Superniveau, bestem Niveau, seit die Staffel, denke ich mal, angefangen Also seit die erste Staffel, seit die Serie angefangen hat. Und so macht er auch einfach Bock. ist halt lustig, wie halt ähm, eins immer irgendwie sich ein bisschen durchwurschtelt, obwohl er gar nicht so viel weiß. Und wie alle Charaktere drauf reagieren, wie dann vielleicht jetzt auch mal, weil jetzt sich ein paar Leute oder ein paar von seinen äh, Untertanen ähm, getrennt haben, jetzt auch ein bisschen unter den normalen Menschenleuten sind, was da jetzt so passiert. Das macht auf jeden Fall Bock. Und so, ich denke mal, das ist ja schon die vierte Staffel. Alle Leute, die ist halt vorher vorher äh, Spaß gemacht hat, die werden das weitergucken. Ja. Willst du irgendwas wissen, Lukas?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. <lacht> ähm, ich müsste immer noch die zweite Staffel fertig gucken. Ja. Ähm, Overlord ist so ein seltsames Ding, wo ich theoretisch Interesse habe, aber immer wenn ich eine Folge gucke, denke ich mir so, oh ja, es ist, ist okay, aber es ist jetzt nicht so hm, naja, also so ein bisschen das Gegenteil von, von Ascendants of a Bookworm, mhm. wo man dann eine Folge guckt und denkt, ach ja, war ja jetzt eigentlich ganz nett, ist Overlord so, äh, man, man schaut eine Folge und denkt sich, ach ja, hätte ich jetzt eigentlich auch drauf verzichten können, zumindest bei mir.
0: Ja, ich denke, das, was halt am Ende der dritten Staffel so ein bisschen passiert ist, ähm, eröffnet, jetzt auf, äh, oder eröffnet insgesamt mehr Möglichkeiten für interessantere Politik-Subplots und insgesamt so Subplots, und darum können auf jeden Fall ähm, die Staffel, würde ich persönlich sagen, so die Beste werden. Das ist ganz lustig, dass ja. jetzt Overlord Season 4 und Damachi Season 4 gerade wirklich die mhm. Staffeln sind, die zeigen einmal hier, Produktion ist bei Peak, als auch das, was alles voran war, mündet jetzt endlich mal in etwas, wo man sagt, so, ja, jetzt ist alles gerade richtig, richtig nice. Ähm, das freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt dann die zwei Sachen gucken kann. Das macht auch jede Folge einfach nur Spaß, ja. Ja, gut. So, wir sind Gehen fast wir mit, mit den durch. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Noch eins hin. Das Beste kommt zum Schluss. Oh ähm, ja, oh,
0: es macht so Spaß, es ist so geil, Lukas. Oh. Äh,
1: ja, Shadowhouse das Staffel 2. Äh, ich, ich sag schnell den Titel, bevor Julian ja. explodiert. Ja, <lacht> ja ähm, ich muss sagen, die erste Staffel fanden wir ja beide ziemlich gut, du deutlich besser als ich. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin jetzt in die zweite Staffel gestartet und ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Das ist so ein bisschen mein, mein Hype-Drama, wo man sich am Ende der Folge immer denkt, boah, das ist jetzt nicht passiert. Was, was ist das Nächste? <lacht> und sich dann denkt, ja, okay, ich muss noch eine Woche warten. Ja. Das hatte ich tatsächlich in der ersten Staffel nicht so krass. Auch diese, dieser ganze prüfungs war nicht so äh, mhm. in dem Bereich, wo ich jede Woche gedacht hätte, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Ähm Anders jetzt, weil jetzt
0: in der zweiten Staffel ist tatsächlich die Spannung hoch. Ja, ich hatte ja das damals als mein Highlight der Season gesagt und auch dann danach, ey, ich werde sofort den Manga anfangen, weil ich ja weiß, dass es niemals eine zweite Staffel geben wird. Als dann die zweite Staffel eingekriegt wurde, <lacht> ach, ich war so froh, ich fand es so toll. Man hat halt vorher schon gehört, dass die letzten zwei, drei Folgen ist ein bisschen anime Original geworden, damit man das einigermaßen abschließt. Das war ja auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, sie haben jetzt ein Original-Ende gemacht, weil sie halt wissen, dass sie ja keine weitere Staffel mehr bekommen. Gut, dann muss ich jetzt halt einen Manga lesen. Darum umso erfreulicher, dass sie jetzt trotzdem weitergemacht haben. Und es war auch echt ganz lustig, jetzt in der zweiten Staffel, die erste Folge, wo du richtig gemerkt hast, welche Dialoge sie reingeschrieben haben, um das in Anführungsstrichen rückgängig zu machen, beziehungsweise zu erklären, mhm. was in den letzten zwei Episoden passiert ist. Das fand ich ganz lustig. Ähm, und äh, ja, ich glaube jetzt dadurch, dass auch so ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Fähigkeiten schon eingeführt wurden und so weiter, hast du jetzt so viel, also was auch viele so gesagt haben, was mir auch sofort aufgefallen ist, dass das Pacing halt viel besser ist. Es passiert mehr, es kommt viel ins Rollen, Dinge äh, gehen voran und es wird... Äh, Figuren werden eingeführt um irgendwas oder während irgendwas passiert, anstatt jetzt irgendwie eingeführt und dann passiert was. Das heißt, mhm. funktioniert alles viel, viel besser ineinander. Das Mystery ja. ist besser. Oder halt das Setting ist halt einfach mega geil. Also das Setting ist einfach so fucking geil. Ja. Das ist auf jeden Fall echt ja. so. Ach,
1: also von den Fortsetzungen würde ich auf jeden Fall das und Made in Abyss so weit empfehlen, dass ich sage, schaut euch die erste Staffel an, schaut euch im Falle von Made in Abyss noch den Film an und guckt einfach diese Season mit. Es, es, es lohnt sich wirklich. Ähm, Made in Abyss ist halt vielleicht für manche ein bisschen krass. Äh, also im ursprünglichsten Sinn des Wortes. Ja. Und, ähm, aber Shadow House ist halt äh, einfach super clean im Vergleich.
2: Ja.
0: Ähm, du hast halt äh, Obwohl die letzte Folge du hast ja diese <lacht> <lacht> also, wo Rosemary hat... da so ein bisschen auf dem Tisch ja, fest so stimmt. oh. Hatte ich
1: fast vergessen. <lacht> Mann, ich wollte das vergessen. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, uh, Shadows House ist dann eher so dieses Intrigenspiel eher so fast schon politisch. Wie positioniert man sich in der Gruppe? Wie ähm, tritt man unter verschiedenen Leuten auf? Und ja, dieses Drama, dieser uh, Thriller-Aspekt funktioniert richtig
0: gut. Und ich habe da richtig Lust drauf, weiterzuschauen. Ja. Ich hoffe dann, dass wirklich die zweite Staffel auch so erfolgreich ist, dass wir am Schluss eine ganze Adaption haben. Das wäre mega. Mhm. Aber nicht zu so viel hoffen. Es soll auf jeden Fall erstmal die zweite Staffel gut werden. Apropos gut werden. <lacht> mhm. <lacht> Weil das interessiert mich jetzt wirklich. Wir kommen jetzt von den Sequels zu sogar einem Animal Original. Lukas, was hältst du von Engage Kiss? Warte,
1: war das Anime Original? Ich dachte, äh, nur Lacra Recoil
0: ist ähm, Original. Nein, die sind beide, kommen wir noch um, gleich, haben beide so dasselbe. Ach so,
1: stimmt, ja, 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 nee. Ja. I remember. Ja. Kannst du <lacht> äh, Engage Kiss finde ich ehrlich gesagt ziemlich ermisst. Habe ich okay.
0: Ich kann ja mal kurz. Äh, erklären, ach so, was ja, geht. Ich,
1: ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Nee, ich
0: habe einfach nur gefragt. Nee, das fand ich einfach, weil das ist so ein Ding, wo man, glaube ich, so ja. echt, äh, wie das einer finden wollen. Also, ich also, kann mal kurz erklären, um was es geht. Ähm, ja, ich weiß. Ja, erzähl. Okay. Also, das Ganze spielt in äh, so einer Freihandelsstadt, die extra gebaut wurde, um halt irgendwie toll war, so eine Zukunftsstadt oder sowas. Und da gibt es anscheinend Dämonen oder tauchen Dämonen auf. Und wir haben halt unseren Hauptcharakter, ähm, das ist äh, Shu. Und der ist halt so ein Dämonenjäger, das wird halt so mit schönen Auktionen gemacht. Das heißt, es gibt da verschiedene Teams und dann kann man sagen, okay, ich kriege diesen Dämonen äh, Schwierigkeitsgrad B, kriege ich für 50.000 Down und so weiter. Und äh, wir erfahren auch in der ersten Folge, dass er Kisara hat, die bei ihm liebt, die so ein bisschen Jandere. Tendenzen hat und sie ist anscheinend ja. Dämonin und äh, er muss halt fake Mana-Transfer mit ihr ausführen, damit sie halt stärker wird und dann ähm, theoretisch die Aufträge erledigt. Genau. Und das Ganze, es gibt dann noch äh, die Ex-Freundin, die dabei ist, die aus einer anderen Firma oder die Tochter äh, der CEO der anderen Firma ist und ja, das ist so ein bisschen so, um was es geht.
1: Ja, ich muss insgesamt sagen, ich habe glaube ich vier Folgen geschaut. Ähm, diese diese andere Nummer geht halt mir eher auf die Nerven. Mhm. Ähm, dann äh, wir hatten jetzt in Folge 4 im Prinzip eine Folge, wo absolutes, was ich am meisten hasse, passiert ist. Die Leute stehen rum und erklären mir den Blut.
0: Ah. Aber da war doch die beste Hassig. Szene, der aller vier Folgen dabei. Welche genau meinst du? Als Kisara durch die Wand geht und beim Jogger Okay. <lacht> weil sie, weil ja. sie ja durch Wände laufen kann. Dann läuft sie halt einfach da durch und erschreckt den Jogger, der einfach da vorbeiläuft. Was macht denn dieses Mädchen, da aus? der kommt aus der Wand? <lacht> Außerdem so hatten wir das halt massiv äh,
1: Tagt-OP, wie hieß das? Um, Destiny, genau. Ähm ja. <lacht> um, Vibes gegeben, wo man sich gedacht hat, ja, also wenn Action am Start ist, ist es schon auch oft ganz gut, aber alles andere ist halt schon voll für den Arsch. Ähm, ja. Das kann ich so unterschreiben. Also das techno Ding. Für ist, ja, ja, für mich ist das halt ähnlich. Ähm, es werden so ein paar Sachen irgendwie, ja, aufgebaut ähm, wo ich aber denke, ja, also das ist so generisch, ähm, da will ich auch nicht unbedingt auf den Payoff warten, vor allem weil alles andere mich irgendwie auch richtig hart langweilt. Ja. Ähm, unser Hauptcharakter ist auch wirklich, wirklich Hauptcharakterkunden insgesamt, äh, nur ein bisschen älter und bleiter, aber bleit ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, auch dieses Konzept, ja, in der Stadt tauchen Dämonen auf, sind wir mal ehrlich. Es ist auch nichts Neues. Und ich finde nicht, dass die Sachen, wie sie hier kombiniert werden, so gut zusammen funktionieren, dass es das rechtfertigt, äh, das zu schauen. Das, ja. ja. Dazu kommt halt, wie gesagt, sehr langweilig
0: über weite Teile. Ja. Also ich kann das komplett nachvollziehen und es auch deswegen, oder ich würde einfach sagen, das kommt natürlich deswegen, weil, wenn du es schön mit Tech-OP verglichen hast, dann ist mhm. natürlich auch beides von A1 Pictures gewesen. Da war auch bei OP, weshalb ich sie angeguckt habe, wegen der guten Produktion. Hier ist es äh, ein bisschen weniger, als wenn wir später äh, zu Recall kommen, aber es gab mhm. zwar hier auch in der ersten Folge schon ein paar Sakura-Sequenzen, auch später hin und wieder mal so ein ja. bisschen. Aber der Vergleich ist deswegen umso besser, weil es ist, wie auch wir später bei Recall sagen werden, bei beidem äh, gegeben ist zwar ein Original Anime. In der Theorie. Aber, aber ein
1: Setup für ein Gacha-Game.
0: Also, Mobile-Game. Das heißt, Mixed-Media-Project, ja. Mobile-Game. Okay, gut. Das heißt, du kannst dir genauso vorstellen, okay, es, diese komischen Dämonen sind halt dann einfach die Gegner, die du halt dann da haben wirst. Dann, okay, so die Kämpfer dagegen sind dann wahrscheinlich Figuren, die du haben kannst oder nicht mhm. oder wie auch immer. Und dann ergibt das ganze Setting schon so ein bisschen, ja, okay, das ist halt so ein Mobile-Game-Setting. Und dann kann ich es vollkommen nachvollziehen. Ja. Umso wir haben, mehr äh, das interessiert mich das. Ja, wir haben halt dann auch diese Season, auch von A1 Pictures, was ja das Lustige ist, halt noch ein besseres Beispiel dafür, wie es halt besser mhm. geht. Weshalb ich das hier angefangen habe, ich hätte es, glaube ich, vielleicht dann auch noch mal so Vielleicht angefangen, wenn ich mitbekommen hätte, ob dann auch später viel gute Animationssequenzen sind. Aber ich habe es ja ähm, oder ich habe mir gesagt, dass ich das schauen werde, weil ich ja dann erfahren habe, dass der Autor von Sekano, bisher also White, Bo White Album 2, mhm. für die manche andere vielleicht das eher kennen, ähm, zumindest für den Anime so ein bisschen das Setting schreibt. Und das merkst du ja schon so ein bisschen. Ja. dadurch, dass er dann, in Anführungsstrichen, ohne jetzt zu spoilern, das Memory-Ding reingebracht hat, ist halt das mit den zwischenmenschlichen äh, Konflikten, die dann reinkommen werden, wo man ja schon merkt, so, dass dann halt das wahrscheinlich so ein bisschen das rauskommt. Und das muss ich auch sagen Ja, aber so gerade dieses jetzt,
1: Erinnerungsding und das, zu
0: welchen Konflikten das führt, das fände ich irgendwie auch nicht so gut. Findest du? Also ich fand gerade jetzt zum Beispiel, wie halt ähm, also ich finde dann zum Beispiel Kisara wird dann schon ein stärkerer Charakter, gerade weil wir auch noch we nicht wissen, wie es sie ja beeinflusst und so weiter. Und da kann ich mir schon mhm. so vorstellen, dass so ein bisschen Melodrama so reinkommt und das ja, interessiert halt mich so zumindest so weiter. so total ich billig ist
1: nicht irgendwie, weil die, die Leute selbst dafür verantwortlich sind, sondern einfach, weil sie sich nicht mehr daran erinnern kann. Aber das ist doch gerade das, das
0: Interessante, das dass, interessant, dass man das im Fantasy-Setting machen kann, Lukas. Nee, das, das ist doch, ist doch genauso das wie Kokoro Connect. Nee, das ist genauso wie bei Kokoro Connect. Das ist halt ja, mal so, dass man in sowas reinkommt, eine Situation ist nicht unfair, erstellt. Jetzt
1: Kokoro Connect reinzuziehen, weil ich das nicht geguckt habe. Aber äh, für mich ist gerade, äh, wenn sich eine Figur mehr oder weniger willkürlich an Dinge nicht erinnern kann, dann ist das für mich immer so ein bisschen einfach auch eine billige Ausrede, um mehr Drama reinzubringen, oft. Äh, und das, dann kann er ja oft auch gar nichts für dieses Drama. Und es entsteht einfach, äh, ohne dass irgendjemand äh, eine bewusste Entscheidung getroffen hat. Und ich finde, das macht für äh, richtig miese Charaktere und für richtig ja, langweiligen Plot beziehungsweise für richtig. Aber äh, das hat er doch sogar schon ja, aufgehoben. Für, für einen Plot, wo, Kritikpunkt wo eigentlich gerade. nichts,
0: nichts äh, relevant ist. Was ja, aber den Kritikpunkt hat er jetzt sogar schon in Folge 4 doch aufgehoben, da ich dass sie jetzt schon weiß, was äh, was los ja. ist. Also darum, ich merke halt schon, es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendein Auto ist. Ich hätte jetzt auch nicht zum Beispiel, du hättest doch normalerweise erwartet, dass es echt erst, erst, erst viel später irgendwie in der Szene, wo ich, sich dann vielleicht seine Ex-Freundin opfert oder ja. sowas, dass es da erst rauskommt. Der hat dann schon, schon glaube ich, dass mich. das Element genutzt werden soll durch das Wissen auch von allen, so ungefähr. Darum, ich habe dann zumindest ein bisschen mehr Vertrauen. Aber ich kann halt vollkommen verstehen, wenn man da keinen mehr drauf hat. <lacht> ja. Also so wie gesagt, das Setting ist halt echt einfach <lacht> Richtig ja. öde und nee, geht gar nicht.
1: Ja. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum du es noch schaust. <lacht> ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Äh, noch eine Sache, die ich gedroppt habe. Du hast sogar weißt, gedroppt, weil ich habe ja, gehofft, weißt,
0: dass du es dir anguckst, weil ich war echt so, ach, ich weiß nicht. Ich war so hin und her gerissen. Ich war auch hin
1: und her gerissen
0: und habe gedacht, ah, ja, soll ich, soll
1: ich nicht. Äh, eigentlich ist es schon interessant. Ähm, also, es geht um Yurei Deco, was eine neue science saro show ist. Mhm. Das ähm, heißt, schon mal positiv. <lacht> schon mal positiv. Das ist interessant. Die, die Character-Designs sehen auch relativ interessant tatsächlich aus. Aber ganz ehrlich, das ist so 0815 äh, Cyber Scheiß, Also wirklich äh, in die Richtung, ähm, ja, wir haben alle unsere Online-Avatare und äh, oh, aber es ist irgendwo ein Hacker unterwegs, der da irgendwie das aufbrechen will. Das hat man schon so oft gesehen. Und ich habe das Gefühl, äh, Jure Deco bringt da auch keinen neuen Aspekt mit rein, ähm, dann habe ich mal geguckt, wer ist denn, der, wer, wer schreibt denn da dran? Und das ist der Schreiber, der auch Listeners geschrieben hat. <lacht> ähm, was, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber es ist für mich auch so eine Sache, wo ich mir denke, ja, das ist halt einfach irgendwie Sci-Fi Bullshit, ähm, der auch noch schlecht zusammengeschrieben ist. Und genau so ist es hier halt auch.
0: Um, und dann ich, hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, das zu droppen. Ja, ich gucke gerade bei Skript noch ein bisschen durch. Natürlich hat er jetzt auch ein bisschen, gerade wenn es um einzelne Folgen geht, Samurai Chan Blue, Cowboy Bebop, Standalone Complex, Base Dandy. Mhm. Aber wenn ich dann eher gucke, weil na, da kann man ja sagen, zumindest da hat jemand ihm schon mal das Setting und so weiter alles vorgegeben. Wenn man aber schaut, was er insgesamt so geschrieben hat, wenn es mal groß war, dass er ja auch so ein bisschen na, Wüsste ich ja. jetzt auch nicht, ob ich dann zum Beispiel hier ähm, Words Bubble up, ist, like oder pop? Ja, danke. <lacht> ich krieg's nicht. Bitteschön. Ich kann's nicht. Ja. Obwohl, äh, Doraemon, Movie 41 Space also Wars, hab, das, das, das war schon Ich bin halt erst
1: bei Movie 32, sorry. <lacht> <lacht> Nein, aber du, du verstehst, oh, was ich Ah, hat alter Carbon Miss
0: geschrieben. Oh. Was? <lacht> was hat er geschrieben? Alter Carbon, das äh, Egal, mhm. willst du nicht, egal. Nee, ich verstehe schon. Ja. Ich hatte halt mir so gesagt, okay, sein saro Gerade wenn es darum geht, weil ich ja auch sage, dass ich oft äh, Animation sehr gerne mag, dass ich auch deswegen mir mal was angucken kann. Irgendwie hat es mich diesmal echt nicht gerissen. Das An einzige design ist vom Hauptcharakter, der Rest eh nicht so. Und es ist genauso.
1: Technisch ist übrigens auch okay. Aha. Aber da habe ich diese Season halt auch schon deutlich besseres okay, gesehen. Wie denn ist, also allein die den... Season über. ne?
0: Aber gerade mit den Designs, die ja schon ein bisschen cleaner, weniger detailliert sind, da kann man doch eigentlich hm. mehr machen, oder? Wenn jetzt du sagst.
1: Also es gab so ein paar Sequenzen, wo ich gedacht hätte, ja, das sieht schon gut aus. Aber es ist ein bisschen, es hält sich halt super langweilig, durch dass das, äh, es ist auch ein bisschen einfach so, dass der Hintergrund sehr, sehr viel von deiner Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das, was im Vordergrund passiert, sieht dann halt in der Regel auch nicht so super toll aus. Äh, ja, ja. Also es ist einfach, also auch wenn du dir die Show wirklich mal anguckst, Uh, nur ein paar Frames. Es ist alles visuell einfach so überladen. Uh, da wirst du keinen Spaß an guter Animation haben. Selbst wenn da gute Animation drin wäre. Wo ich sage, es ist eher so mittelmäßig. Es gibt ein paar gute Sequenzen, ist jetzt aber nicht so uh, das krasseste.
2: Okay,
0: aber wie gesagt, der größte Kritikpunkt für mich: oh, Das Setting ist halt echt einfach. Ich habe letztes Mal bei Bell ja schon gesagt: mies, Mit diesen. Ja. Komischen Avataren von allen. Ich kann's. Ja. Also, gib mir doch irgendwie doch mal die, wie es wirklich passieren wird. Irgendwie wie chat die Anime oder äh, die Anime oder so. Aber <lacht> nicht sowas, wo ich weiß, echt so. Oh, und dann auch noch oh, Cyberspace, Police, Zeugs. Bäh! Geht gar nicht mehr. Und da muss
1: ich sagen, ähm, Decadence hat das auch viel, viel besser gemacht. Das ist da ja auch auf diesem Raum. Ja, selbst das mochte ich ja auch nicht so gerne, den Teil da. Ähm. Ja, Jurai Deko ist schlimmer, was das angeht. Ja, darum viel, viel, viel echt, schlimmer. Ah. Ähm, und Dekadenz hat ja wenigstens, hat ja ein bisschen umgedreht, dass die äh, menschlichen Figuren von den äh, bunten Pillen auf dem Raumschiff äh, Avatare sind und nicht andersrum. Mhm. Ähm,
0: hier wird halt so gut wie nichts umgedreht.
1: Ja, ja. naja.
0: Das ist halt echt einmal dieses komische. Man nutzt halt sowas Metaverse Cyberspace, macht dann halt so ganz krasse, komische Avatare und sowas. Vor allem, das, das ist es nicht mehr,
1: Achtung. Ähm, in der ersten Folge gibt es die Situation, äh, die Figuren sitzen in der Schule, jeder hat irgendwie so einen super bunten Avatar. Denkst du dir, okay, das ist die virtuelle Welt. Dann geht es kurz in die echte Welt ähm, und unsere Hauptfigur sagt, ja, ich gehe noch mal in die Stadt. In der, also in der echten Welt ist auch alles äh, mit irgendwelchen Paneelen und so weiter, die leuchten, die Neon sind und so. Äh, und sie möchte nochmal in die Stadt gehen und man denkt sich, okay, das ist jetzt die echte Welt. Auch alles wieder Neon, alles Paneele. Äh, dann trifft sie dort auf den Hacker und auf einmal ist so ein bisschen, äh, ja, ich weiß jetzt, wo deine IP-Adresse ist und sie geht halt raus aus dieser äh, ich bin Mann. geht dann auch wieder raus aus der virtuellen Welt ist bei sich zu Hause im Bett wo ich mir dann denke okay also das war offensichtlich nicht die Stadt sondern sie ist halt offensichtlich immer noch zu Hause und dann fliegt aber der Hacker vor ihrem Fenster an und das ist dann auch so ein bisschen Hä? komisch richtig komisch äh, ist nicht so stringent erzählt wie man es vielleicht äh, machen sollte und dazu ist es eher unkreativ mit einem Eher histischen Setting, äh, das ist insgesamt halt einfach nicht so das äh, Interessanteste. Ja. Ich glaube, das ist auch, wenn man in den Seasonal Chart von Mal guckt, das ist glaube ich auch irgendwo ganz unten. Verstehe ich auch voll und ganz. Ja. Mich hat halt einfach nur interessiert, okay, Sein ja sau Show äh, mit den Character Designs wird wahrscheinlich gute Animation haben, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, ja, okay, ähm, ist schon irgendwo bei äh, den unbeliebteren
0: Sachen äh, mit einem niedrigeren Score ganz gut angesiedelt. Ja. Also mir ist dann glaube ich die Thematik eher sowas, äh, entweder äh, Kane oder, äh, Kane sage ich schon, Lane. <lacht> entweder Lane oder wie hieß nochmal die Sex, äh, die ne Sex, die äh, sechsfolgige OVA auf Netflix, wo dann auch die andere 25 Episoden-Serie dann rauskam vom gleichen scriptwriter Director. Mm -hmm. Orbital Children. Obite ja. Children.
1: Ja, ja, ja. genau. Und da, ja, es geht so ein bisschen in die
0: Richtung Orbital Children, nur ähm ja. Nee, ich wollte sagen, dass mir Lane oder die andere Serie nicht Orbital Children, sondern die Folgeserie. Das Setting ist, glaube so, ich, eher ja. so meins, okay. wenn es <lacht> ums Internet geht, Cyberzeug und sowas.
1: Lane ist vor allem super interessant, weil eben verschiedene Dinge, die jetzt so langsam relevant sind, beziehungsweise auch die letzten zehn Jahre schon relevant waren, äh, so aus der Linse der 90er schon betrachtet wurden, was halt super spannend ist. Ähm, und es geht dann sogar noch ein bisschen weiter und in dem Bereich Transhumanismus, das ist auch alles Dinge, die echt spannend sind. Aber ich sehe halt hier bei äh, URL Deco, sehe ich halt nichts. Es ist kein interessantes Cyberspace-Thema in irgendeiner Art und Weise äh, aufgegriffen und.
0: Äh, Unironisch. Das ist einfach nur, ich glaube, ja. Ralf Reichts 2 hat das Thema sogar besser bearbeitet als so die meisten Sachen, die ich jetzt dann so zuletzt gesehen habe, finde ich bei Anime. Okay, <lacht> ist ich, ich habe mal aber. Zwei nicht gesehen, ich habe den ersten Teil gesehen. Ja.
1: Na gut. Ja, naja, also reden wir schon viel zu lange
0: drüber. Ja, kommen wir zu besseren dein, Sachen. Dein Trash-Anime. Ist gar nicht so trash. Und, also, es ist eigentlich ja. wirklich trash. Und zwar geht es jetzt um My Stepmoms Daughter is My Ex. Und auch so wie der Titel. Ähm Mehr oder weniger ist einfach das, was passiert ist. Und zwar haben wir halt äh, junge Mädchen ja gar nicht in der Ja, und da haben halt die Eltern neu geheiratet und die waren halt mal in der Mittelschule ein Pärchen und die Eltern wussten das nicht oder wissen es nicht. Und die wollten es natürlich nicht sagen, weil gerade ihre Eltern haben jetzt einen super Partner gefunden, haben ihnen gesagt, die wollen heiraten. Da kann man jetzt so schlecht sagen, nur weil das jetzt so awkward vielleicht zwischen uns mal war oder ist, dass wir jetzt das Glück der Eltern irgendwie deswegen kaputt machen müssten wie man es im echten Leben machen sollte, habe ich keine Ahnung. <lacht> Aber gut. Und ähm, das Ganze, äh, Produktion fand ich auch ganz interessant, weil ich, ach Gott, äh, das nehme ich von Project Na äh, Number 9, die, wo, was wir, glaube ich, zuletzt gesehen haben, war Tomosaki kun Und was ich hm. sofort dran denken musste, war hier äh, I shaved and äh, I took a high school girl mhm. in... Das war mal ja vor ein paar Seasons, weil es sie auch fast genauso aussieht vom Character Design wie die damals so ein bisschen. Aber gut, es ist so leicht eher Comedy, ähm, geht halt darum, dass sie dann am Anfang der ersten Folge Regel aufstellen, dass wenn sie etwas nicht ähm, stief Geschwistermäßiges machen, wie zum Beispiel vielleicht, keine Ahnung, äh, wenn man sich halt nicht wie Geschwister verhält, weil man mal zusammen war, irgendwie <lacht> küssen will, keine Ahnung was. Äh, dann gibt es halt ähm, eine Strafe, die halt dadurch aussieht, weil sie sich nicht einigen können, wer jetzt irgendwie Onechan und äh, äh, Nissan oder wie auch immer was ist, also wer älter ist, mhm. dass dann halt äh, das so ein bisschen das Punishment ist, dass man halt dann so sich gegenseitig nennt oder so. Gut, und da kommen halt so ein bisschen kleine Komponenten, dass halt versucht wird, das zu machen. Also, das versucht wird jetzt das zu verhindern oder dass der andere das vielleicht macht. Aber gut. Äh, kommen halt dann so manchmal Situationen. Also, man ist auf jeden Fall noch wirklich so, dass sie halt ähm, Gefühle füreinander haben. Mhm. Ein paar Nebencharaktere tauchen auf. Aber so ist es halt wie eine normale rom wie man es halt so kennt. Und ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie Trash ist. Ist auf jeden Fall ganz gut unterhaltsam. Gerade auch noch mit dem... Äh, Aspekt, weil wir dann auch ein bisschen erfahren, dass sie sich getrennt haben und weshalb sie sich getrennt haben. Es ist nicht irgendwie so, dass man auf einmal sich doof fand, sondern wenn man halt vielleicht länger zusammen ist, dass man halt Aspekte von dem jeweiligen äh, nicht mehr aushält und sowas. Also schon recht erwachsen eigentlich so, weshalb sie dann auseinandergegangen sind. Ja, und so ist zumindest ganz okay. ist natürlich immer so ein bisschen weird, wenn es halt darum geht, dass sie jetzt versucht, äh, dann ihren Stiefbruder hier, ähm, dass er nicht irgendwie gemobbt wird oder irgendwelche komischen Typen über ihn, äh, mit ihr was anfangen wollen, dass sie halt dann einen auf Brocon macht oder so. Das ist halt immer so ein bisschen so, okay, sind ja eigentlich Stiefgeschwister, bla, bla, bla und so ein bisschen, ja, äh, okay. Ja. Aber so fände ich eigentlich alle so ein bisschen sympathisch. Das eine, der eine Charakter war ein bisschen weird, äh, was sie jetzt verhindern mussten, dass sie, der eine Charakter, äh, nicht, das, nicht, zu keinem Stalker wird. Das Mädchen das eine, weshalb auch immer. Aber gut, so ist aber zumindest ganz lustig. Und ja, ich weiß nicht, wie du jetzt zurechtkommst, dass irgendwie Stiefgeschwister noch ineinander verliebt sind und vielleicht dann irgendwann wieder zusammenkommen. Ja, du prinzipiell ist es ja eigentlich auch nichts
1: Verkehrtes. Noch, ja, weil, äh, es ist eigentlich darum, das ist mir das vollkommen das, egal. Das, das Framing, was, äh, zwischen, was sind diese Stiefbeziehung äh, so insgesamt... Aktuell vorherrscht, ist irgendwie leider was,
0: wo ich sage, mm, okay, ja. Naja. Ja. Also ich muss auch sagen, ähm, ich werde es auch weiterschauen. Die vier Episoden, die ich jetzt gesehen habe, werde ich gucken Ist zumindest recht unterhaltsam. Und äh, ist aber zumindest für mich, muss ich auch so sagen, nicht so unterhaltsam wie damals Domestic Girlfriend. Mhm. Weil das hatte ich ja damals auch schon gesagt, ich fand zumindest, dass das so ein bisschen soapiger ist, ähm, eigentlich ganz interessant. Das hat auf jeden Fall, hat man ja so in Anime nicht, dass was wirklich wie eine Soap wirkt, und da war damals Domestic Girlfriend auf jeden Fall unterhaltsamer, ähm, aber das war auch schon eher trashig, also, oder ist schon trashig, äh, Manga noch ein bisschen weniger vielleicht bis zum Ende, aber, ähm, ja, da kann ich zumindest sagen, dass es das jetzt nichts ist, wo dann Leute sagen müssen, haha, ich gucke mir das jetzt an, weil es ist wegen dem Titel und dann kann ich mich hier so, ha, das ist Trash und bla. das kann ich mich dafür, <lacht> ja. Also nicht so wie jetzt, wenn man, äh, domestic girlfriend man schon sagen, uh, rental girlfriend oder sowas guckt. Mhm. Das ist jetzt nochmal ein Unterschied. Ja. Okay. Aber die Haben will ich nicht empfehlen. <lacht>
1: Ja, ja, also ich habe mir auch schon gedacht, das ist nichts für mich. Also, das war mir von vornherein klar. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Titel und zwar äh, Ruby Ice Queendom.
2: Hast Was ist jemals, denn
1: deine Meinung dazu? Ich hast,
0: hab, du, hast du jeweils Ruby gesehen? Ich habe keinen Ruby gesehen. Ja, ich habe äh,
1: das gesehen gehabt und ist noch gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre. Äh, da habe ich das komplett durchgeschaut. Komplett? Ja, alles Moment ist. Ja. ja, man muss halt dazu sagen, dass du Staffel 1 und 2, glaube ich, an einem Abend mal durchgucken ja, kannst. aber trotzdem, bei irgendwie hätte ich jetzt, bei ja. dir nicht
0: gedacht. Ist es so dein Ding, Lukas?
1: Nee. <lacht> Wieso hast du das gesagt? Ich, ich finde, es ist okay. Ähm, aber ich habe das halt mit jemandem zusammengeschaut, der da äh, größerer Fan war. Ich mhm. habe dann halt gedacht, ach ja dann, Also es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, nee, furchtbar, totale Zeitverschwendung.
0: Ähm, und deswegen habe ich das dann halt geguckt. Okay. Ich erkläre es mal kurz für die Leute, die vielleicht Ruby nicht kennen. Wer Ende der 2000er, Anfang der 2010er auf äh, YouTube international ein bisschen unterwegs war, kennt vielleicht Rooster Teeth. Ähm, mhm. Das ist die Produktionsfirma gewesen von Ruby. Es war alles so in der Zeit, als man schön Machinimas gemacht hatte. Also, sie hatten zum Beispiel auch die berühmte Halo-Machinimas-Serie äh, Red vs. Blue gemacht. Durften dann auch einmal auf der Nintendo Direct äh, ein bisschen Puppenanimation machen. Oder? Das war noch die. Kann sein. Und da bin ich gerade. Egal, auf jeden Fall. Ähm, und weil natürlich, wie viele, äh, damals es einige Anime-Fans gab äh, bei Rooster Teeth. Hatte halt ähm, der Creator damals gesagt: Hier, wie ist es denn aus? Ich kann 3D-Animation, wir haben 3D-Animator. Mhm. Erstmal so, wenn man so eine amateurhafte 3D-Serie macht mit unseren Ideen, muss es nicht mhm. am polnischsten sein, aber einfach das, was halt für YouTube wahrscheinlich trotzdem überkrass ist. Genau, man muss auch sagen:
1: ähm, So ist es dann letztendlich auch geworden. Ähm, und ich habe schon mal versucht, da mal ein bisschen reinzukommen und habe dann natürlich gesagt, ja okay, das ist halt nichts für mich, ähm, weil diese gerade ganz am Anfang hast du 3D-Modelle, die dann teilweise auch in irgendwelchen Objekten noch mal ein bisschen klippen. Ja, ähm, das das Voice Acting war eher so Ouch. mittelgut und die Story war halt auch nicht ordentlich aufgezogen. Mhm. Äh, ja, aber es wird dann immer besser, es verstrickt sich immer mehr und ist tatsächlich. Ich würde Sagen, ich habe schon schlimmere Sachen im Podcast besprochen. <lacht> ähm, das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Ruby ist auf jeden Fall sowas, das kann man sich zum Kopf ausschalten mal anschauen.
0: Also es ist nicht schlecht oder so. Es ist okay. Ja.
1: Es ist gut sogar ähm, an gewissen Stellen. Ja.
0: Also man wird es ja. auf jeden Fall, wenn man es dann ansi äh, ansieht, merken, okay, es war auf jeden Fall eine Amateurserie. Mhm. In Anführungsstrichen Amateurserie, es sind natürlich wahrscheinlich auch also, 3D-Animator genau. gewesen, die halt das ähm, Zeug können, aber halt.
1: Vor allem eine äh, Person, ähm, die vorher schon viel auf YouTube 3D-Animationen gemacht hat und leider dann, ich glaube, bei einem Busunglück oder so äh, gestorben ist, ähm, ja. hat da sehr viele Action-Szenen gemacht und die kannst du dir auch immer noch richtig gut anschauen. Also was 3D-Action-Animationen angeht, ist da auf jeden Fall äh, einiges zu äh, finden.
0: Ja, ich glaube auch, er ist der Original-Creator gewesen, den ich gerade erwähnt hatte. Ich meine Er ist dann auch, nach ja. der zweiten oder dritten Staffel verstorben. Und das ist ich genau das, was halt Produktion viele sagen, dass halt die ersten Staffeln ist halt echt mhm. hui. Äh, schon ein bisschen, man merkt, äh, sie haben halt dann möglichst versucht, äh, das Produkt zu liefern. <lacht> ja. Aber es wird halt immer hervorgerufen, dass obwohl alles ein bisschen äh, nicht so detailreich ist und auch nicht so polished, dass zumindest genau die Kampfchoreografie mhm. sehr gut sein soll.
1: Und das ist auch das, wo wir jetzt, glaube ich, den Sprung zum Anime schaffen können. Ähm, weil diese Kampfchoreografien, die sind großteils einfach in 2D umgesetzt worden. Äh, teilweise ein bisschen anders, teilweise relativ detailgetreu. Ähm, und man hat auch so ein bisschen versucht, die Story mitzunehmen, was jetzt gerade in den ersten drei, vier Folgen von äh, dem Anime äh, doch durchaus für ein seltsames Pacing äh, sorgt. Weil, wie gesagt, die erste Staffel konntest du dir an ja, einem Nachmittag locker anschauen, einfach weil die Folgen irgendwie fünf Minuten lang waren. Ja. Ähm, entsprechend äh, schnell ist das getaktet, und entsprechend schnell gehen verschiedene Story-Arcs verloren. Um, und da muss man jetzt auch noch mal kurz äh, dem Anime, den Anime etwas loben. Diese ganzen äh, Albtraum-Dinge, Albtraum, äh, traum die da passieren, sind Anime Original. Um, und die äh, ja, gehen mehr oder weniger auf einen Punkt ein, der in der Serie einfach durch diese hohe Schlagzahl komplett zu kurz gekommen ist. Um, und zwar dieser, diesen Zwiespalt, den eine der vier Hauptfiguren eben äh, anfangs hat ähm, und in der Originalserie, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten überwunden hat. Also entsprechend nicht ganz so gut. Wenn du dann aber hier siehst, praktisch dasselbe, sie überwindet das in fünf Minuten und dann kommt aber diese, äh, dieser Albtraum-Part dazu äh, und auf einmal wird es zu einem größeren Ding und ich glaube, das ist sogar tatsächlich so ziemlich die Sache, die man als, ähm, ja, als, als äh, wie heißt das denn, wenn man Ruby als in ein anderes Medium portieren will, äh, machen muss. Man ja. muss einfach irgendwo Ansatzpunkte finden, wo am Anfang eben dieses, äh, wie du gesagt hast, Geruschte ähm, eingefangen werden kann. Und wie da an verschiedenen Punkten, die zu kurz gekommen sind, einfach noch ein bisschen aufgebaut werden kann.
0: Ja. Also, du hast es eben gerade schon, ja. schon erwähnt. Und also, cool, ja. ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass die Originalserie einfach als Anime adaptiert wird, sondern mhm. äh, es gibt halt irgendwie, äh, Oder es gibt irgendwann einen Branch, das ist jetzt ab der vierten Episode, das heißt, wird komplett eine Anime-Original-Geschichte erzählt. Aber damit man ähm, Leute, die halt die Serie nicht gesehen hat äh, und noch ungefähr den Anfang einigermaßen braucht, hat man halt die ersten drei Episoden wahrscheinlich Volume 1 ungefähr von Ruby oder Volume 2 so zusammen, hat man halt in den ersten drei Episoden so ungefähr adaptiert, damit man auf dem Stand ist und dann versteht, was danach passiert. Und genau, da gab es zum Beispiel jetzt auch in der dritten Episode einen Fight, der halt mal geskippt wurde und so weiter. Genau. Um, ja. Ja,
1: obwohl ich mich ein bisschen, obwohl das eigentlich eine Sache ist, die ich nicht gerne geskippt gesehen hätte.
0: Ja. Nein. Also ich muss auch ehrlich jetzt sagen, dass also, als ich die vierte Folge gesehen habe, bin ich ganz froh, weil ich habe jetzt irgendwie schon ein bisschen qualitativen Unterschied gemerkt zwischen den ersten drei Episoden und der vierten. Ja. Also das merkt man richtig krass einfach am Writing. Das, ja. Da kann man auch ist auch schwer da irgendwas anderes zu sagen. Mir ist halt sofort aufgefallen, also ich habe halt wirklich Ruby nicht gekannt. Ich habe jetzt danach, während ich ein paar Sachen gesehen habe, mir angeschaut. Auch noch gut zu wissen zumindest, weil ich weiß nicht, online gibt es glaube ich dann einmal die Ausstrahlung, wo alle drei Episoden hineinander kommen und dann nochmal wöchentlich jede Episode einzeln. Mhm. Ich habe die jetzt jede wo Woche einzeln geschaut. Wichtig zu wissen, das ist eine Studie Scharf Produktion. Das ist auch diese eine Stunde alle hintereinander. Da sind noch ein paar Sachen korrigiert worden dann in der TV-Fassung, wöchentlichen Fassung. Das heißt, am besten die wöchentliche Fassung dann schauen. Und mir ist halt sofort aufgefallen, uiuiui. Also, von den Outfits, Character Designs, da merke ich richtig hart, dass es irgendwie so westlich, 3D, hm. YouTube-mäßig animiert wurde. Also, teilweise finde ich die echt schrecklich. <lacht> Aber ich wusste genau, ähm, ich konnte mir eins zu eins vorstellen, wie die in 3D die. aussehen mhm. und gerade auch dies, von dem Prof diese scheiß Brille und wie das Outfit so aussieht, so verschieden mhm. und so weiter, du merkst halt so richtig Obwohl krass, muss, wenn du dann in, das, in die Traumwelt gehst, Outfit von Ruby mhm. und weiß, wie die halt viel, viel besser sind, die Outfits, Weiß Obwohl geht sogar noch im Original und Ruby auch. Ja. Also, das sind die beiden Besten, aber der Rest geht halt gar nicht. <lacht> <lacht> Wobei man ich. auch
1: sagen muss, dass das hier äh, das Character design äh, eigentlich auch vorher schon ziemlich gut umgesetzt hat und ein paar von den äh, Quirks von den 3D-Sachen abgelegt hat und ein bisschen was daran verändert hat, ähm, was auch schon echt gut war. Ähm, ja, muss man schauen, wie sich das dann später entwickelt. Ähm, ja
0: ja genau. Ich muss sagen, auch leider äh, beim Einmal character design ist, äh, weil jetzt für, das, oder für den Anime ist jetzt der Character-Designer Huke also kennt man von Steinscape mhm. oder jetzt zum Beispiel von Chiara bei HoloLife. Und da finde ich jetzt die Umsetzung, wenn du zum Beispiel vergleichst Steinscape, die Vision-Novel zu Steinscape im Anime, die Augen mhm. echt nicht so gut umgesetzt. Die gefallen mir also das Gesicht dann dadurch nicht so sehr, leider bei Ruby jetzt bei Ice-Queendom ein bisschen schade. Ich muss aber zum Beispiel jetzt auch sagen, dass jetzt Rubys äh, Outfit in der Traumwelt ist einfach mega und Eis natürlich auch mit ihrem Militäroutfit ist halt großartig. Ähm, was ich halt noch sagen kann, du hast schon die Action-Szene erwähnt, weil ich finde es halt ganz lustig, ich weiß nicht, ob das mehr geschaut werden wird als Magic Record, <lacht> aber ich muss genauso dran denken, dass es halt echt einfach Produktion. Mhm. Läuft alles eher so mäßig, ist auch alles eher so okay. Dann gibt's halt Hiroto Nagata, wo ich jetzt hoffe, dass mhm. er dadurch noch mal von mehr Leuten gesehen wird, die vielleicht der Mario Record sich nicht gegönnt haben. Das ist nämlich genau der Animator, den ich damals gesagt, hat, äh, gesagt habe, dass man zumindest die Szenen sich angucken sollte, weil der halt einfach richtig geil Action animiert. Also es sieht einfach richtig, richtig geil aus. Und der macht jetzt halt hier die Szenen, die man im Kopf hat, Ruby am Anfang der Kampf, äh, dann die Szene, wo sie ja hier an der Wand hochgehen und sowas. Ja. Ich kann aber bis jetzt auch sagen, also Setting finde ich auch eher so mehr. Hätte ich dann natürlich im Original auch eher mehr gefunden. Ja, das Setting ist auch wirklich
1: äh, Hogwarts, but mehr Anime. Ähm, ja. Und man, man muss auch wirklich sagen. Das, das Writing in den ersten paar Staffeln ist auch nicht super gut und ähm, diese Welt, wie sie entwickelt wurde, zumindest für die ersten paar Staffeln, ist halt auch wirklich nicht so ausdefiniert und man hat sich eher viel zusammengeklaut. Deswegen, wenn du wenn du mal irgendwie äh, bei Crunchyroll oder so dir die Originalserie anschaust, nur die Folgen, dann siehst du, dass da ziemlich oft ähm, wie heißt das, irgendwie, äh, Remnants oder äh, ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall diese Komma Folgen und die erklären ja einfach, äh, wie die, wie die das Worldbuilding eigentlich okay, gemeint okay. haben. Und so weiter. Ich schon. Ja, ja. Also, du merkst, das, das fängt halt in der zweiten Staffel an und da gibt es schon äh, drei von diesen äh, Folgen ähm, und es geht immer weiter, weil halt einfach ein paar Sachen klargestellt werden müssen, weil man halt einfach angefangen hat. Und sich keine Gedanken drum gemacht hat, dass, wie das vielleicht später
0: weitergehen soll. Yeah. Ähm, also man sieht Ja? Also ich finde auch, man sieht halt, wahrscheinlich wurde die Serie halt gemacht, um ein bisschen coole 3D, halt wie gesagt, wir haben schon gesagt, Kampfkurio zu machen, sieht man ja mhm. an zum Beispiel ja, den absolut. mehr verwendbaren ähm, Waffen zum Beispiel, die ja extra drauf gemacht wurden, mhm. oder Fähigkeiten, dass man halt was cooles damit machen kann, als manche Rubies äh, hier Lanze oder halt die Fähigkeiten von Weiss, die ja dazu einladen, einfach das irgendwie geil zu kombinieren, in die nächsten Szenen reinzugehen und sowas. Ja, vor allem durch dass das alles auch äh,
1: gleichzeitig Nahkampf- und Fernkampfwaffe ist. Genau, das ist das ähm, halt. Das sind einfach Dinge,
0: ja, die halt darauf gemacht also, wurden.
1: Also da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist einfach, ähm, das ist so ein bisschen die DNA. Man wollte coole 3D-Animationen machen. Um, und hat halt irgendwas gebraucht, was das zusammenhält. Und da hat man sich halt gedacht, ja, nehmen wir noch dies, nehmen wir noch das, passt schon. Noch ein bisschen um, Spice. <lacht> ja. <lacht> und ja, ja. du merkst gegen ähm, was ist das? Ich glaube, in Staffel 3 oder Volume 3 heißt es ja dann, hast du so ein großes Highlight und dann fängt es an, wieder ein bisschen zu draggen. Und dann, äh, ja, an einem gewissen Punkt funktioniert es dann auch wieder. Ähm, ich glaube, die haben erst so gegen Volume 6 oder 7 von mittlerweile 8 ähm, die Story gefunden, die sie eigentlich erzählen wollen. Ähm, und jetzt fällt auch erst so langsam die, die Ursprungsserie in, in eine Richtung, in der sie weitergehen möchte. Und wenn man das irgendwie noch bedenkt und wie der Anime ja jetzt schon so ein bisschen zeigt, äh, das auch einbringt und sich dessen bewusst ist, ähm, dann kann das auch eine
0: gute Adaption werden. Mache ich mir keine Sorgen. Ähm, ja. Ja, also für mich so vom Entertainment-Faktor hat es jetzt so wirklich eins 1 eins 1 wie Marvel Record. Ist nett, passieren coole, interessante Sachen. Also, jetzt gerade die vierte Episode mhm. ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser geworden. Und ich gucke aber dann wahrscheinlich eher noch ein bisschen für die Action und hoffe mal, dass äh, es Studio Scharf das bis zum Ende durchhält. Aber <lacht> wirklich das Interessantere fand ich halt dann so schon das Verhältnis zur Originalserie, die Originalserie an sich. Ich habe dann halt mal, natürlich, äh, ich bin halt kein Ruby-Fan gewesen, hab mal mir so geguckt, was sagen denn die anderen Leute dazu, also die halt die Serie gesehen haben. Da war halt ein Aspekt, der gesagt wurde, dass halt die Originalmusik nicht genutzt wurde, die halt anscheinend ganz cool sein sollte. Ich habe dann halt, ich habe auch wirklich, weil es dann die Kampfkurio zum Beispiel den Einkampf in der zweiten Folge mit den auf der Brücke gegen Skorpion und gegen den Vogel, habe ich ja halt mir mhm. auch dann da angucken wollen, weil ich gedacht habe, hey, da gab's so eine Szene äh, jetzt im Anime als ähm, mit dem Hammer, äh, also das Hammermädchen. Den, den Speer von Pyra durch den Skorpion schlägt. So quer mhm. durch. Yep. Und da, genau in dem Moment dachte ich, ah, okay, ich weiß genau, das ist anscheinend diese geile kampf die damals, also die, der gemacht hat, weshalb gelobt wird. Ich guck's mir mal an, wie das dann im Original aussah. Und dann habe ich mir halt den Fight im Original angeguckt. Und es tut mir echt zu so leid, weil das war halt nicht im Original drin. Das war nämlich anders. <lacht> Und ich fand halt die Version im Anime halt richtig viel geiler. Aber <lacht> Das war halt echt interessant ja zu sehen. Auch, Wie bitte? Das ist ja eigentlich auch das, was man machen will.
1: <lacht> Bei einer Adaption, man will ja verschiedene Sachen auch einfach verbessern. Ja. Und da
0: habe ich halt jetzt auch Bock drauf. Ja. Ja. Ich fand halt das Konzept, als ich zum ersten Mal auf Ruby gehört hatte, dass halt Jemand, der halt äh, 3D-Animation mag, dass er versucht halt so seinen eigenen, seine eigene kleine Serie zu machen, wo es halt um Action-Animation und so weiter geht, fand ich halt einfach mega geil. Also diese Idee mhm. finde ich halt mega und hoffe, dass das halt, irgendwelche Leute halt weiterhin mal machen können. Als ich es dann auch gesehen habe, habe ich halt sofort gemerkt, weil es hat an der Szene angefangen, als sie halt hinlaufen. Und die das Laufen war halt auch eher so ein bisschen so teilweise hinschweben. Da dachte ich schon so, okay, interessant. Ja. Und was ähm, ich halt so interessant also in den daran ersten,
1: in den ersten paar Folgen ist auch wirklich Merkst du, das Budget ist nicht so hoch. Ja, das ist ja <lacht> auch okay. es arbeiten nicht so viele Leute da dran.
0: Ja, also ich kann auch Verstehen, Kampfanimation, muss ich auch sagen, Kampfchoreo, ist schon gut. Ich will jetzt nicht gehypt gewesen sein, weil die Leute gesagt haben, dass es mega krass ist. Also, das ist speziell das, dass das ähm, ineinander übergeht. Das heißt, dass die Szenen ineinander übergehen, dass halt, ähm, ich habe ja schon gesagt, verschiedene Möglichkeiten genutzt werden und so weiter. Und dann zum nächsten oder zusammen genutzt werden und so Zeugs. Aber, was ich interessant fand daran war... Das hat mich nämlich ne, richtig krass daran erinnert, dass das ja auf YouTube veröffentlicht wurde. Mhm. Weil das hatte richtig, das hat für mich richtig YouTube-Kultur drin. Weil es muss, es gibt keine Pausen bei den Kämpfen. Das musst du mir mal wirklich nochmal anschauen. Das geht in die, es gibt Schnitte, ja. wo dann die nächste Action passiert, Schnitt, nächste Action, muss immer was passieren. Ähm, es ist halt Brauch wirklich. Du musst dich nochmal anschauen, nicht? Ja, das guck dir den zweiten Kampf an. Du merkst hat. richtig, das, das ist pure YouTube-Kultur, ja. aber halt in einer Kampfanimation drin. Weil halt immer was passieren muss, geht nächste über. Man merkt auch, die Physik ist nicht so ganz ob richtig. Ob also gerade mit dem Acceleration-Deceleration ist nicht so mhm. fast perfekt, aber es wurde halt gemacht, damit er halt, dass es funktioniert, in die nächste Aktion mhm. und sowas. Aber ich fand das ob halt. Dafür fand ich schon, den Anime zu schauen, dass ich mir überhaupt mhm. mal die zweite Folge anschaue, fand ich deswegen schon mega interessant. Also das hat für mich schon mal viel ausgemacht. und Das fand ich echt cool. Ja. Auch wenn du
1: in die erste Staffel von der Originalserie noch mal reinschaust. Du hast viele super schnelle Bewegungen und Cuts, so wirklich Jump Cuts fast schon. Ja, richtig. Ähm, genau das. Und, genau und der das. Humor ist halt auch wirklich 2010 YouTube ja, so. Ja, das fand äh, ich so
0: lustig. Ist, ist, dass ist man halt das einfach nur okay, in einem Kampf ne? sieht, dass es das halt darauf veröffentlicht wurde ja, damals, zu der ja. Zeit. Das ist halt, ah, das fand ich so super. Das hat mich richtig froh gemacht, das so zu sehen. Ich hatte wirklich ein Grinsen dann dabei, weil ich echt wusste, das ist halt wirklich Kultur da, also die Kultur von damals. Ah. Das ist Kultur. Und das wird, ah, ja. Gut. Aber jetzt kommen ja. Also, ich weiß nicht, ob ich vielen Leuten empfehlen würde. Ist ganz okay. Ist nett. Aber ist ja auch nicht wirklich überragend, wie ich vielleicht gehofft habe, dass jetzt Ruby die Schwächen ausgebügelt wurden jetzt auf einmal mega krass nee, wird das, oder so. Das
1: kannst du aber auch nicht äh, erwarten, denke ich. Also, du musst ja sowieso. Und ich glaube, da wird äh, der Anime eine harte Zeit mit wirklich Hardcore-Fans haben. Äh, du kannst die Serie nicht eins zu eins adaptieren, das kannst du voll vergessen, weil eben so viel YouTube-Kultur da drin steckt. Ähm, deswegen, ja, ja. Und ich ich denke, dass wir hier auch einen tatsächlich gar nicht so schlechten Ansatz sehen, das zu adaptieren. Und ich freue mich drauf, wie
0: es weitergeht. Gut. Dann, ähm, ich habe noch jetzt meine zweite rom dieses Season. Das wäre einmal When Will Ayuma Make His Move. Ist auf High Dive, darum gibt es, glaube ich, keinen deutschen Titel dafür. Ich weiß nicht, ob es den Manga bei uns gibt. Und das ist mehr oder weniger der dritte Teil der Stirn-Trilogie oder des stirn -Trifectas. Also ähm, ist vom gleichen Autor wie letzte Season der... Kl äh, süße Mädchen du tun äh, Ninja-Dinge, Anime oder halt, wie heißt nochmal, ähm, hast du glaube ich gesehen, die erste Staffel, oder? Von was? Große Stieren, kleines Mädchen, ärgert ihren Sitznachbar in der Schule.
1: Habe ich nicht gesehen, aber das ist Teasing Master Tagaki.
0: Genau, das ist auch äh, vom
1: gleichen also Autor. Das habe ich nicht gesehen, aber ja, irgendwie so in der Richtung heißt das ja. dann.
0: Das siehst du auch direkt, wenn du auf die Serie drauf schaust. Richtig, darum sagt er, ja. Stirn-Trilogie <lacht> ist halt sein Charity design Und die beiden sind in der Oberstufe, sie ist, äh, Sen ich sie ist der Senpai von ihm und sie sind im Shogi-Club, der nicht offiziell ist, weil sie nur zwei Mitglieder sind, die beiden. Wir erfahren gleich in der ersten Folge, dass er in sie verliebt ist und sie auch denkt und weiß, dass er er in sie verliebt ist. Also sie sagt, glaube ich, alle der ersten Dialog und so weiter, fragt sie halt so, hast du einen Crush auf mich? Also, hast du einen Crush auf mich. Und er verneint es aber, weil er hat sich geschworen, dass er einmal äh, sie im Shogi besiegen muss und dann beichtet er sie halt. Aber ihr ist es irgendwie schon ein bisschen klar, auch wie er sich verhält. Und er ist halt so ein bisschen der stoische Typ, der halt auch dann so sagt: so hier, Oh, du hast, äh, eine neue Frisur, die sieht süß aus oder du bist halt süß und so weiter lädt sie halt dann auch mal zum Beispiel zum Date ein und sowas, was man halt dann macht, aber sagt nicht, dass er halt in sie verliebt ist Genau. und so geht das Ganze dann voran wir haben auch noch ein äh, Side-Pairing, was ein bisschen weird ist weil äh, er ist halt in sie verliebt, sie wahrscheinlich auch, aber sie hypnotisiert ihn öfters mal so als Gag und das finde ich ein bisschen creepy, dass sie einfach so kurz hinhält, die Münze, hypnotisiert ihn halt. Das alles beim anderen Pärchen. Und äh, hol, hol mir mal das Buch oder hier komm mal mit und so weiter. Und das finde ich ein bisschen unangenehm mit Consent und so, weißt du? Mhm, Aber gut. Klar, macht Sinn. Ja, darum ja, und so ist es halt Standard-Romcom-Kram. Vierte Episode war es so ein Also, es geht auch echt schnell. <lacht> also, vierte Episode war schon die Weihnachtsepisode. Also, wir hatten schon Date. Weihnachten. Neuer. Wahrscheinlich kommt der nächsten Episode Valentinstag. Ja. Aber es war ein bisschen schade, weil ich dachte, in der vierten Episode machen sie schon ein bisschen, dass sie jetzt auf einmal vielleicht sie zusammenkommen oder so. Aber war leider nicht. Ja. Und so ist halt echt so rom was man halt so kennt. Schulklischees werden abgefeuert. Sie ist halt, also so finde ich die Dynamik zwischen den beiden gut. Wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht mit der letzten Season, ähm, mit so ein paar Serien, die wir da hatten. Shigimori-san finde ich da zumindest auch sie, Ayuma ein bisschen. Ähm, ne, warte. Also jetzt, äh, äh, Ayuma ist der Kerl, nämlich. Uh, Urushi und Ayuma finde ich dann ganz gut, die beiden, wie sie funktionieren, aber es ist ja auch nichts besonderes, wo ich dir jetzt sagen würde, ey, guck diese rom an, die geht ja voll ab ja, aber ich habe halt sonst nichts anderes gehabt diese Season, darum habe ich gesagt, gucke ich mir das an <lacht> ja, ja. als andere rom -Coms. ich halt ja. vieles andere, wie zum Beispiel die nächste Serie <lacht> wollen wir denn auch schon weitergehen? Ja Mann. Ja,
1: dann sag doch mal, was die nächste Serie ist. Licoris Recoil. Und,
0: oh, ist das ist geil. Oh, macht das Spaß. Ah. Fuck, ist das ja, eine gute Serie.
1: Das ist, wie du vorhin schon erwähnt hast, eine von den beiden Anime-Original-Serien, die bei A1 entstehen, dieses Season. Korrekt. Ähm, aber ich muss sagen, das ist halt auch ganz klar die bessere.
0: Ja. Also, da gibt's gar keine Diskussion. Ähm, willst du sagen, um was es geht? Ich kann es versuchen zu sagen. Und zwar spielt in Japan, in Tokio hier auch noch. Und es gibt anscheinend eine verdeckte Regierungsorganisation. Äh, ich weiß nicht, die DA. Ich weiß nicht mehr wie ganz wieder der Name von dem Ganzen war. Ach, hier steht sogar Direct Attack. Und äh, sie bilden die Likuris aus. Und zwar sind das dann meistens wahrscheinlich, denke ich, alle äh, weißen Mädchen die ähm, dort dann ausgebildet werden zu Assassinen, Spionen. Ja, Spezialagenten. Spezialagenten, genau sowas. Ja. Und äh, diese führen dann verdeckt irgendwelche Aufträge aus, äh, die anscheinend normalen Leute wissen davon nichts. Und ähm, bei uns beginnt es mit einem Waffenhandel, wo unser, einer unserer Hauptcharaktere, Takina, nachdem eine ihrer äh, mit Lycoris gefangen genommen wurden, einfach mal Rambo mäßig äh, mit einem großen Maschinengewehr reinhält und dadurch dann versetzt wird in äh, so einen kleinen Teeladen, wo Chisato auch ein Lycoris äh, stationiert ist und die beiden die anders da nicht sein könnten äh, werden dann hoffentlich zu Freunden und müssen dann halt ihre Aufträge erfüllen und es gibt halt vielleicht ein bisschen Verschwörungszeugs dahinter. Das sehen wir jetzt alles. Genau. Ja.
1: Sie wurde einfach geprinzt von Homburg.
0: Ja. Also oft, wie das immer für, so ist. Für die Leute. Für die passere. gebildeten Leute. Für die gebildeten. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, Spaß. Ähm, insgesamt, ey, ich habe richtig Bock auf die Serie. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal thematisch hat das allein schon deutlich mehr zu sagen, wie äh, Engage Kiss, äh, wenn du bedenkst, dass ähm, sie, also wie heißt sie? Nicht Chisato, sondern die andere. Ähm, Takina! Äh, Takina, genau. Dass sie halt auch so ein bisschen diese, diese Action-Held-Persona hat, wo man halt nicht auf Befehle hört und einfach drauf schießt und äh, Scheiß auf die Konsequenzen, so ein bisschen. <lacht> Nicht ganz, aber du weißt, was ich sagen will. Ja, ja. Sie ist halt so der eigentlich typische Actionheld. Ähm, und äh, wird dafür halt auch bestraft. Äh, dann hast du natürlich Chisato, die genau das Gegenteil ist. Die versucht, ja. niemanden zu töten. Lukas? Ähm,
0: Lukas. Ja? Sie ja. haben es geschafft. Was? was Wissenschaftler auf der ganzen Welt versucht haben. Diese verdammten Japaner haben es geschafft! Sie haben das perfekte Gangy girl geschaffen. chi <lacht> ist einfach so großartig. Wie kann sie so ja, großartig sein? <lacht> sie ist so geil. Sie ist so super. Fuck, ey. Ich konnte es nicht glauben, sie macht so viel Spaß. Sie ist einfach mega. Genau. Ah. Und das ist halt auch so
1: der nächste Punkt. Es geht halt einfach um Spaß. Die zweite Folge, ich meine die zweite Folge, äh, da, da wird jemand halt angeschossen, und zwar ordentlich. Und was ist die Konsequenz daraus? Keine. Und das ist halt so das Geile. Ähm, es, das Setup war wichtig und da gab es Konsequenzen und so weiter. Und jetzt ist halt einfach nur noch Spaß. Ja. Und das ist halt einfach Action und Spaß. Und das war's. Ja. Es, für mich müsste jetzt keine, ähm, keine Verschwörung oder so mehr aufgedeckt werden. Einfach so ein ähm, so eine Mischung aus äh, Action-Anime und ähm, Slice-of-Life-Anime ähm, wäre einfach jetzt genug. In der Qualität mit dem äh, Cast müsste für mich nichts mehr dazukommen.
0: Gerne noch einfach acht Folgen davon, wäre ich zufrieden. Okay. Ja, also ich fand zumindest das Stichwort, was jetzt ja oft online gebracht wurde, Cute Girls doing Counterterrorism", äh, passt dazu <lacht> eigentlich sehr gut. Weil du hast ja schon gesagt, es gibt auch auf jeden Fall Slice-of-Life-Momente, auch wenn ich denke, dass die in den nächsten Folgen ein bisschen weniger werden. Ich glaube, da kommt jetzt noch mal ein bisschen der größere Plot äh, ja. ins äh, Fahren. Aber ähm, ja, ich, ich muss bei sagen echt ich so
1: Plot immer noch so ein bisschen ähm, unsicher bin, ob der wirklich ja. so aufgehen wird. Auch wenn Gerade ich, ich muss sagen,
0: das Secret-Society-Ding, dass man halt hm? äh, hier Talent, wo, oder wo man Talent erkennt, Spende, damit es so Das finde ich halt das Finde ich echt cool. Es erinnert mich auch ein bisschen, weil das hat ja auch die Eule, wie hier ähm, die Owl Society, wie heißt die nochmal, bei Batman und sowas. Das finde find ich... Weiß das ich gar
1: nicht. Ich bin nicht so in,
0: in Superheroes da. Okay, ja. Ca Court of Owls. Finde ich auch oh, Court of Owls. Einfach dieses Tagline, ist schon so geil. Aber so das Ding finde ich halt echt cool, dass zum Beispiel jetzt auch sie ja ähm, ausgewählt wurde für was ihr Talent ist, finde ich halt echt cool. Und ja, aber kann ich schon verstehen, wenn du sagst, dass gerade der Antagonist, der ja so eingeführt wurde zuletzt, wie der so ist. Ach so, hm. ja, das ist auch so eine Sache. Der Antagonist ist weird. Ja, muss man mal gucken, wie das funktioniert. Das ist halt so ein bisschen Joker-Light, mhm. was da wahrscheinlich versucht wird. Ja. ja aber um, echt, das Setting ist halt cool. Ich muss auch sagen, so hm? Kratz, mache ich Erstmal, dass sie halt sich natürlich als Schulmädchen verkleiden. Der Schulranzen mit den Magazinen, wie die halt unten rauskommen, <lacht> ist halt einfach mega. Das ist einfach so geil. Ja. Und äh, halt dieses john Wick style diese Action-Szenen, mhm. mit das aus Nahkampf schießen und so weiter. Und halt das Takina ist ja die, das, die halt das immer alles trifft. Oh, das ist, diese Kombi ist halt einfach so mega gut. Es ist mhm. halt so richtig mega. Gerade zum ich jetzt dann die dritte Episode mit dem ähm, ähm, Übungsmatch, wie die mhm. auch zum Beispiel zusammengearbeitet haben, dass halt ach, ich muss auch echt sagen, die zweite Episode, als er zum ersten Mal gesehen hat, wie äh, Chisato halt den Kugel ausweicht, ich wollte einfach nur so sagen, fuck, sie ist halt echt cool. <lacht> sie ist halt richtig cool.
1: <lacht> ja, aber auch gerade dieser Skill, wie der animiert ist, ist einfach so gut. Es ja. macht so viel Spaß. Natürlich, komplett unrealistisch, aber ja. äh, das ist ja in dem Fall dann auch Egal. Ja. Ja. Und die dritte Episode. Wie gesagt, die Serie macht sehr, sehr klar, dass der Spaß im Vordergrund steht und der Rest ist halt so. Ja.
0: ja. Die dritte Episode war halt für mich echt zur Perfektion, weil wir hatten halt einmal halt lustige Szenen mit halt den Übungen, wie er die Chisato macht. Dann halt, als Chisato Takina vor dem Brunnen hochhebt. <lacht> mhm. Ich finde diese Szene so toll. Habe ich mir sofort abgespeichert. Das ist eine meine <lacht> besten Szene dieses Jahres. Sie ist großartig. Und dann halt noch mal am Schluss noch mal die Action-Szene. Ist einfach mega. Und ich muss auch echt sagen, würdest du wahrscheinlich mir zustimmen, die Serie steht und fällt schon ein bisschen mit Chisato, oder? Wenn sie nicht dabei wäre, würde ich sagen, wäre die S Serie auf jeden Fall schon die, schlechter. Die Sache ist,
1: wir sehen auf jeden Fall ja im Moment hauptsächlich äh, Chisato und Takina. Und Takina ist ja eher so der passive Part, der stoische Part, während Chisato ja eher so die äh, Aktivierungsenergie so mitbringt. <lacht> ähm, aber ja, ich muss dir recht geben, das stimmt auf jeden Fall. Ohne sie würde es halt nicht funktionieren. Vor allem auch so Sachen wie jetzt die Hackerin, finde ich eher so, ja, ist auch so okay. ist halt Also das geht mir schon mehr auf die Nerven als andere Dinge. Auch das ehemalige Team von Takina ist halt so als meiner Antagonist, also als, als kleinerer Gegenspieler äh, durchaus interessant. Aber auch, in, auch die Plotline ist so, ja, super basic. Äh, also insgesamt das, was das Ganze halt ausmacht, ist einfach die Energie, die Chisato mitbringt. Und äh, da ist auch die Animation und das Voice-Acting
0: ist einfach on point. Und deswegen ja. Ja, aber ich aber kann dir auf jeden Fall zustimmen, das ja. macht's aus. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall noch mal kurz über Chisa durchschwärmen, weil sie einfach so mega ist, hast du schon erwähnt, äh, <lacht> Seo macht das einfach mega, gerade auch noch so, oh, in der dritten Episode, als sie sich ja dann auch mit ihrer ehemaligen Kollegen hier so streiten, wie diesen dann, diesen, diesen so reingeht, wo sie ja hm. so ein bisschen auf Liquid-mäßig macht, ist halt einfach, oh, so super, dann wie sie halt Genki ist halt noch besonders, finde ich, dass sie halt schon echt nicht so ins Nervige geht, sondern einfach Spaß am Leben hat und dann halt auch andere mich richtig mitziehen kann. Oh, das ist einfach echt ein Nahkampf, dass sie halt so cool dabei ist und alles machen kann. <lacht> Wirklich, ich kann es nicht verstehen, sie ist halt echt einfach, oh, das, ich verstehe es nicht, wie es man, weil es wird ja auch ein Mobile Game werden und dass sie dann geschafft hat, das einen perfekten Charakter zu erstellen es ist wirklich, glaube ich, so, wenn es darum geht, dass ja zum Beispiel jetzt hier ähm, bei äh, Dress Up Darling ähm, man natürlich die perfekte für erschaffen hat, ist das für mich so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, perfekte Genki-Girl oder auch schon ein perfekter weiblicher Charakter. Ich glaube, man kann sie in alles mögliche rein, weil sie ist ja nicht nur, nur irgendwie gut gelaunt, sondern halt kann auch so ein bisschen ernster werden, verstehen und sowas emotionaler werden, darum echt. Ich freue mich zumindest, was mit ihr gemacht wird, weil es geht ja auch darum wahrscheinlich, äh, dass sie Entscheidung treffen muss noch zum Ende hin und sowas. Das wird glaube ich echt interessant und darum ist echt einfach mega und halt Animationen haben wir schon gesagt, ist auf jeden Fall cleaner und on Point besser als Engage Kiss, ist einfach mega, ist auch super gut. Ja. Musik gefällt mir bis jetzt auch äh, echt gut, gab so ein Theme, was mir richtig, was ich richtig stark fand und so echt huiuiui, was uns da noch erwartet. Ja.
1: ja. auch das ist eine Sache, wo ich mich auf jeden Fall freue, äh, es Mal einzuschalten. Ich glaube, wenn wir hier fertig
0: sind, können wir die nächste Folge gucken, oder? Oh ja. Und echt, Lukas, wenn es zwar darum geht, extrovertierte Freunde, so eine will ich haben. Also, äh, und so eine Person <lacht> will ich haben im Freundeskreis. Kann auch gerne männlich sein, ist mir egal. Ja, Mann. Gut, ähm, Machen wir weiter,
1: oder Ich, jetzt Ach, nicht ich jetzt kann es nur schwärmen. noch schwärmen, Lukas. Das ja, kommt das jetzt kommen zum sind... nächsten. Ach so, okay. Du kannst auch über das nächste schon schwärmen. Ja. Ja, dann
0: mach doch. on off the Night. Oh, es ist so gut, diese Serie. Sie gefällt mir auch so richtig. Oh, ich kann es nicht glauben, aber es, was ist denn dieses Season auch noch los? Ich dachte nicht Ich habe schon gedacht, dass es mir gefallen wird, aber echt, einfach wie es auch präsentiert wird, ist einfach so mega. Und zwar läuft bei uns auf High Dive, worum es geht. Unser Raub äh, Hauptcharakter, Ko, äh, hat irgendwie Insomnia, kann also nicht einschlafen und geht auch nicht mehr zur Schule. Und geht dann halt Nacht irgendwo entlang und trifft dabei Nasuna. Und Nasuna sagt ihm halt, äh, sie wäre halt ein Vampir. Gut. Und, also beziehungsweise halt nicht, <lacht> erzählt natürlich... <lacht> Nicht beim ersten Treffen, sondern sie versucht ihn erstmal zu locken und ihm. Ja, sie Blut versucht
1: anzugeben. ihm so ein bisschen zu zeigen, wie toll die Nacht ist. Genau. Was ja auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass Blut besser schmeckt, wenn man eine gute Zeit vorher hatte. Und sie versucht ihn einfach nur ja, buchstäblich ins Bett zu kriegen, aber vor dem Hintergrund, dass sie sein Blut saugen möchte. Ja. Ähm, und ja. Co.
0: Merkt dann, dass es eigentlich richtig Spaß mit ihr macht und sagt: Hier, ich habe jetzt endlich was, was ja. ich machen will. Ich will Vampir werden. Und jetzt, weil du mich ja gebissen hast, wäre ich zum Vampir. Was er aber nicht weiß. Haha, Plotfest. Ja, Co. muss nämlich, oder wenn man Vampir werden will, muss man nämlich in den Vampir verliebt sein, von dem man Blut abgenommen bekommt. Genau, und darum geht es halt, dass jetzt Co. versucht, sich in National zu verlieben und dann halt abends immer Dinge passieren und noch neue Charaktere dazukommen. Mhm. Ja. Ich muss erstmal sagen, ja. fangen wir mal beim Anfang
1: an. Der OP ist ja fantastisch. Ja, ist ja Opening und Idee ist krass. Ja, beides, genau. Das sind instant auf jeden Fall in meiner Top 5 auf jeden Fall, vielleicht sogar Top 3 von diesem Jahr gestoßen. Und da sind halt auch ein paar richtig heftige Schwergewichte schon dabei. Mhm. Ähm, also, das ist ja schon mal
0: äh, sehr krass. Ähm, dann, wie du nicht schon gesagt nicht hast, erwähnen? Hm? Willst du den Fun Fact nicht erwähnen? Und Welchen zwar ist nämlich äh, der Titel Yofokashi no Uta ist nämlich benannt nach einem der Songs. Also wurde danach benannt nach hm. dem Song. Ja. Ich glaube, das Ach ist so, der ID-Song. Und dann ja. hat natürlich jetzt, wenn die anime adaption kam, haben sie gefragt, so hier, wie sieht es denn aus? Äh, <lacht> äh, wollt ihr für uns, ähm, oder können wir das ID benutzen? Beziehungsweise auch so wie. Dann haben sie gesagt, ja. Ist natürlich immer schön, wenn sowas dann halt, der Circle ist komplett kreisgeschlossen. geschlossen. Ja, das ja. stimmt allerdings. Aber du hast weiter. Ähm, genau.
1: Wo ich, ach so ja, generell auch, ähm, was wir dann in der Serie selbst sehen, allein, ey, diese drei Besoffenen, die jetzt schon zwei oder dreimal aufgetaucht sind, allein das ist schon so gut. Äh, und es sind halt wirklich so kleine Nebencharaktere, die mal für so einen Witz nebenbei benutzt werden. Und allein das ist schon so sympathisch. Äh, die, das Setting in der Nacht, ey, alles mit Straßenlaternen beleuchtet, ist doch so gut.
0: Äh, alles unter Sternenhimmel immer, ist, es ist so fantastisch. Also die Farbgebung ist grandios. Also dieses genau. Lila, manchmal dann auch noch mit Grün und so Zeugs, ja. Neon, das ist einfach fucking großartig. Also wirklich, das ist auch das Highlight, würde ich sagen, der Serie, das ist einfach die Umgebung in der Nacht, wie das dann halt spielt, was natürlich dann in die Dialoge und so weiter mit reinspielt, aber das ist echt einfach das Setting ui, 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 1A. Dann hast du halt noch äh,
1: Nasuna einfach als Figur äh, und Co. hat es ja auch schon richtig gesagt. Äh, sie macht gern lüsterne Witze, aber äh, sobald es dann romantisch wird, äh, ist sie raus. Äh, und das ist halt gerade auch so das Gute, weil ähm, damit zieht sie halt komplett Co. auf, weil für ihn ist genau das Gegenteil ja relevant er braucht ja diese romantische Beziehung, äh, damit er durch diese ja doch äh, eher sexualisierte Aktion des Blutsaugens äh, da gerade auch am Hals ähm, ja, dass ihm das zu seinem Ziel bringt und das ist halt so gut, weil äh, sie halt eigentlich immer so ein bisschen tut, als würde sie ihm helfen, an seinem Ziel zu arbeiten, aber eigentlich immer das Gegenteil macht. Ähm, und es auch in, in sehr subtilen Arten und Weisen, sodass äh, er das halt auch nicht rafft, was halt einfach so gut ist. Äh, dann hast also du natürlich noch äh, Nebencharaktere, bisher glaube ich nur Akira, ja. äh, die Kindheitsfreundin von Co., was halt auch richtig gut reinpasst. Wie kommt diese Musterschülerin denn zu den beiden Nachtgestalten da? Ach so, ja, die steht um 4 Uhr auf, um äh, vor der Schule nochmal
0: laufen zu gehen. Ja, also e design gefällt halt auch mir auch richtig zusammen. gut. Auch wenn hm? sie ja eigentlich nur ein Schulmädchen-Outfit anhat, aber ja. irgendwie so sie, keine Ahnung, gefällt mir auch richtig. Ja. Und ich glaube, ich glaube, es wird halt super interessant, weil äh, mhm.
1: es ist so ein bisschen, deine Nebencharaktere müssen halt interessant sein, die müssen halt einen Grund haben, äh, nachts unterwegs zu sein. Und das heißt, du kannst nicht einfach irgendein x-beliebiges äh, Schulkind nehmen, wie du es in vielen Highschool-Anime halt hast das dann halt einfach mit in der Clique ist oder was auch immer. Ähm, sondern die Leute brauchen halt einen Grund, um in der Nacht unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gerade wochentags nachts unterwegs warst, sagen wir ab, äh, ja, bei uns wahrscheinlich schon so ab 8, aber sagen wir ab 10 Uhr, niemand auf der Straße, außer Leute, wo du dir denkst, Hä? Ich was, muss auch, was, warum auch sagen.
0: Warum sind die unterwegs? Natürlich so nach weiß nicht ob schon nach der ersten Episode war oder zumindest auch nach der zweiten und so weiter habe ich auch schon gedacht so boah ich habe richtig Bock auf nachts mal nachts rauszugehen und so weiter hm. und dann ist wirklich wie man es auch aus Anime kennt du denkst dann kurz danach an Erinnerung und dann hast du deine Erinnerung wo du mal nachts draußen warst auch in der Großstadt und denkst dir so ja nee das ist ja richtig scheiße das ist ja einfach nur gelbes Licht überall höchstens das sieht ja alles richtig kacke aus. Selbst wenn irgendwas irgendwie mal blau beleuchtet ist oder lila beleuchtet ist, sieht es halt echt scheiße aus. <lacht> Weil du, du hast halt im Anime, du hast es schon erwähnt, der Himmel ist halt immer ein Sternenhimmel mit halt auch hm. anderen Farben. Also irgendwie mal grün oder so. Und es sieht halt richtig geil aus, wenn du halt hochguckst. Bei uns ist halt alles mit Lichtverschmutzung. Und es ist halt echt, wenn ich jetzt wirklich vorgestellt habe, so an Tagen, wo ich mal nachts weg war oder halt mal Party oder sowas, ist halt richtig scheiße, finde ich halt richtig nicht cool, ist halt echt nicht cool. <lacht> wir haben ja nicht mal so, wie man es ja zum Beispiel immer so die, die Cyberpunk-eske Setting, irgendwie Tokio-Fotos gemacht mit den Leuchtreklamen und so weiter, das haben wir ja nicht bei uns in Deutschland so also wirklich, also gerade wenn du guckst in Großstädten dann nachts irgendwelche Leuchtreklamen, die sind halt echt ekelhaft langweilig und kacke. Ja. 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 Das war halt echt so ein bisschen, wo ich gedacht habe, wo ich mich wirklich so erwischt habe, boah, jetzt habe ich richtig Bock drauf. Lass dich mal kurz daran erinnern, wie ist es eigentlich in Deutschland? Boah, nee, ich bleibe <lacht> zu Hause. Ich schlafe gut. <lacht> ich, also schlaf. ich, kann,
1: ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich war tatsächlich in den letzten paar Wochen wieder mehr nachts unterwegs. Zum einen, weil äh, man wieder Leute treffen kann. <lacht> Zum anderen, äh, weil ich auf verschiedene Dinge einfach keine Lust mehr habe. Und dann ist oft einfach so mal durch die Stadt zu laufen oder ähm, ja, durch das Industriegebiet oder so, eine interessante Boah, das macht mich,
0: Sache. das macht mich wirklich depressiv, Lukas. Das macht Echt? mich wirklich bedrückt, das finde ich ganz was schlimm. findest du? Ich weiß ich nicht, irgendwie so die ganze Betonwüste und so weiter auch. Irgendwie, hey. ich weiß nicht mehr, ich brauche darum, weil es letztens darum ja auch geht okay. bei Kiki, ich brauche irgendwie was anderes an Architektur, glaube ich. Ich kann
1: kurz vielleicht schwanke aus meinem Leben. Vor ein paar Wochen war ich unterwegs, ja. ähm und bin dann tatsächlich, wieder zufällig so will, durchs Industriegebiet gelaufen. Nachts irgendwie halb zwölf oder sowas. Ähm, wochentags. Und genau das ist nämlich das, was ich meine. Du siehst, wenn du da rumläufst, halt einfach ein paar Leute, die irgendwelche Dinge machen, wo du dir denkst, ha, okay. Äh, die Leute haben einen Grund, hier zu sein. Ne? Äh, zum Beispiel habe ich Leute gesehen, die einfach... Äh, neben einem Auto standen, der eine meint, ja, also wenn, wenn du das Geräusch beim Fahren hörst, dann können das nicht die Bremsen sein und so. Also die scheinen irgendwas an ihrem Auto äh, gemacht zu haben. Ähm, man läuft weiter und weil halt nichts los ist, hört man auf einmal ein Auto von hinten aufholen, die Leute rasen an einem vorbei und Bremsen quietchen. Die Leute bremsen ab, um zu gucken, hat das ist jetzt was mit dem Bremsen zu tun? Weil nachts kannst du es machen, es ist niemand unterwegs. Und das ist so ein bisschen der Charme, den die Nacht auch für mich hat. Und deswegen äh, muss es nicht unbedingt die supergeile Anime-Lichtstimmung sein, sondern <lacht> es kann auch einfach random Leute sein, die ihre äh, ja Karre testen.
0: Okay, also ich stelle mich dann jetzt demnächst mal vor dein ist, Haus und werde mal das Auto reparieren, und wirst du sagen, boah, wie geil mein Leben oh, ist. Romantisch. <lacht> ja? Nee, also
1: es geht ja nicht darum, ja wie ist schon es los, ist Gänzung. oder so, sondern Du, du kriegst halt Geschichten mit und du kriegst nur so ein kleines Stück davon mit und ja den Rest kannst du dir ausdenken und das ist doch schön.
0: Ja ich, ich glaube deswegen ist einfach. Bin ich, für da, mich, bin ich dazu sehr Romantiker dafür. Nee darf, ich würde ich glaube für mich wird es krass oder wird es krass viel besser sein oder angenehmer sein wenn wir halt keine Lichtverschmutzung hätten als wenn wir wirklich einen Sternenhimmel sehen würden weil so ist dann tagsüber das gleiche so ein bisschen zu bestimmten Uhrzeiten, mit dann halt, also dass man das noch kommt Nebene, auch ein bisschen Wolken hat, ein bisschen Abwechslung da, anstatt ein einfach dieses komplett an, schwarze, ekelhafte mit dem gelben Licht, echt, äh. Kommt auch ein bisschen drauf an, wo du bist. Ja, nee, aber wie gesagt, ja. wenn ich mir, ich hab mir wirklich so mal Gedanken gemacht. Ganz oft so, oder halt nicht Gedanken mal, sondern ganz viele Bilder haben mir noch mal in den Kopf gerufen. Echt nichts davon fand ich irgendwie cool, interessant. Oder einigermaßen, wo ich mir dachte, ey, geil. Okay, ich, wie sieht es denn ich glaub, mal aus? Lukas, wir treffen wir uns nächste Woche, Woche am Wochenende, mal ein bisschen nachts durch die Stadt laufen, um ein bisschen was <lacht> zu sehen, zu erleben. War dann nicht so bei mir. Ich glaube, da sind wir äh, einfach zu unterschiedlich. ja
1: Aber was man festhalten kann, wir beide finden Call of the Night gut. Ja,
0: ich will auch noch mal, weil Nasuna ich finde halt zwischen Nasuna und Ko, die Dialoge sind halt mega. Nasuna, die Seiyuu, Amamiya, Sora will ich auch noch mal loben. Weil sie kennt man von Aqua. Und jetzt mache ich auch Chisuru diese Season bei um, Rangel Girlfriend. Mhm. Und man merkt schon, dass sie halt anders spricht, sich anders anhört. Und gerade ihre Schonen ist halt so geil. <lacht> Ihr Schonen mhm. macht einfach so viel Spaß, wenn sie es immer wieder sagt. Und fand ich auch super, wie sie halt dann äh, Nasuna darstellt. Und ich muss auch sagen, wenn man auch Charaktere schon gesehen hat, die kommen, wir kriegen wahrscheinlich einen gal geru charakter wo ich mich persönlich dann noch drauf freue. Ich hoffe mal, dass sie Best Girl wird. Oder <lacht> zumindest ertragbar ist. <lacht> äh, und ja, das ist halt einfach. Das Lustige ist halt, der Director ist auch der von Vanitas. Das heißt auch ein Vampir-Anime. Und hm. vorher war er halt Bashar mit äh, Monogatari, auch ein Vampir-Anime. Und. Ähm, okay, kommt drauf an, welches Monogatari. <lacht> ja, also. Bei Packe <lacht> Monogaterie halt die ganzen Monogateries. Und äh, finde ja, ich ja ganz Kiese lustig, dass er sich rausgesucht. Und das hast du hast auch dann zum Beispiel gesehen, weil in Vanitas gab es ja so ein bisschen die Szene, als auch natürlich äh, Blut gesaugt wurde, die auch ein bisschen ins Rötliche dann kam Das hat man hier ja auch zum Beispiel in der ersten Episode gesehen, wo er dann mal so ein bisschen sein Scharf, äh, Scharf Esken style rausholt. Und das mhm. ist halt auch echt immer cool gewesen. Und so kann man echt nichts zur Produktion auch sagen. Die ist halt mega. Musik ist super. Gab's ja auch schon mal einen inset song der ist mega gewesen. Audiovisuell mega. Charaktere sind super untereinander. Es macht einfach richtig viel Spaß. Also es ist wirklich einfach ein Top-Titel, diese Season. Man, ja, man, man, ey. bevor
1: wir weitergehen. Ähm, der englische Titel ist hier echt gut gewählt, muss man sagen. Aber die eigentliche Übersetzung ist ja einfach das Lied des lange Aufbleibens. Oh. Finde ich interessant. Finde ich fantastisch. Okay. <lacht> Nur so als ein, ein, eine
0: Randnotiz noch. Also es ist zumindest auch die Openings und die G's comedy playlist für Weep-Songs, die man auch spielen kann, wenn keine Weeps anwesend sind. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Dann, das hast du ganz am Schluss gewählt. Hast du unsere Titel dahin gezogen. Ja, das war ein bisschen random. Okay, ich dachte vielleicht, <lacht> das ist weil dir es so ist. krass gut gefällt, du denkst, oh fuck, das ist so geil. Es muss am Schluss, Julian, ich muss einfach so viel drüber schwärmen oder so. Ja. Okay. Also ich <lacht> finden es wahrscheinlich beide gut. Ist cool, dass es äh, Isikai so ein bisschen sich drüber lustig macht und dass man jetzt so die Klischees so kennt, wie das Ganze funktioniert. Und Hast es sieht du auch ganz Titel gut aus. Genannt? Nur so nebenbei. Das wollte ich jetzt so einführen, den Titel. Okay, sorry. <lacht> Gar kein Problem. Und zwar online wird man wahrscheinlich oft Isekai Ojisan finden oder halt der englische Titel Uncle from Another World. Ja, es geht darum, dass ähm, der Onkel, also von unserer, das sind jetzt beide Hauptpersonen, aber der Onkel wacht auf, ähm, nach 17 Jahren Koma und anscheinend war er also wurde Isekai und kann jetzt auch in der echten Welt Magie und dann kriegt man dann so langsam über seinen Neffen mit, äh, was er da drüben erlebt hatte. Und genau, das ist halt so ein bisschen Parodie von Isekai an sich.
1: Ja, ähm, es wird ja nicht nur sich über Isekai lustig gemacht, sondern auch generell über diese Otaku-Kultur, einfach weil der Onkel ein brutaler Sega-Otaku ist. Mhm. Ähm, was natürlich in unserer heutigen Welt, 17 Jahre nachdem er in der anderen Welt unterwegs war, äh, ja, fast schon ein bisschen lachhaft ist. Und zählt einem auch so ein bisschen teilweise den Spiegel vor, so, äh, der ganzen Otaku-Kultur. Hey, vielleicht so in 17 Jahren ist es vielleicht nicht mehr so interessant und dann ja, ist diese Obsess Obsesses Obsessiveness, dieses, dieses äh, ja, diese Besessenheit, so ist das deutsche Wort, <lacht> äh, vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, ja, nicht, nicht nur das, sondern was halt auch sehr gut ist, ist, ähm, wie, äh, sein, wie der Neffe den Onkel teilweise konfrontiert äh, mit so Sachen wie, äh, ja, Zunderes oder so. Ähm, was ja auch sehr cool ist. Ich, besonders die, die, ähm, die Stelle aus der zweiten Episode, wo der Neffe realisiert, hey, mein Onkel hat Evangelion geschaut. Ähm, da weiß er ja doch, was eine Zunderes ist. Der, der kennt er ja doch Asuka. Und der Onkel hat halt ein bisschen anderes Verständnis davon. <lacht> ähm, ja, finde ich sehr, sehr interessant, einfach diese, dieses ganze Zusammenspiel von diesen vielen verschiedenen Aspekten.
2: Ja.
0: So, die Comedy funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Gerade ich hatte am Anfang nicht verstanden, ob er jetzt, äh, als er Giesigkeit wurde, wirklich hässlich aussah oder ob die einfach nur ihn halt als hässlich bezeichnet haben, weil er halt normal, also so wie er halt aussieht, aussah. Ich, ich finde.
1: Ja, ich glaube ja. Äh, was halt auch so ein bisschen einfach äh, Isekai auf die Schippe nimmt, weil äh, die Leute in der anderen Welt da ist niemand hässlich, sind alle wunderschön und
0: ja, auch er als dann als
1: Average Guy. Ja, ja okay.
0: Da war ich mir nicht sicher, ob das damals jetzt ernst gemeint ist und nur die Animation, das Character Design ist nicht so ganz rüberbringt oder ob das jetzt einfach nur seine Interpretation war, um sich vor seiner, <lacht> um kein Emotional Damage sein, zu kriegen. <lacht> Das kann natürlich auch sein, weil der hat so ein paar äh,
1: seltsame Interpretationen. Korrekt. Aber, äh, ich finde einfach die Stelle so gut. Äh, ja, also hier, das ist unsere lokale äh, Kudere. Ähm, die musst du aufwärmen, sonst kann die den Drachen nicht äh, töten. Und dann geht er
0: los und tötet den Drachen selbst. Ja. Ist so gut. Oder auch die Tipps dann später gibt zu so hier. Ist doch okay, wenn du einfach zu Hause bleibst und nicht tust. <lacht> Bleib einfach in Hikigimori. Okay. Okay, du hast recht. <lacht> Ich muss nichts machen. Ah, nee, wenigstens
1: das Schwert. Ja, nee, das kannst du behalten. Ja. Auch so gut.
0: Da müssen, also, wir ja.
2: um
0: ja. Ja? da müssen wir jetzt gucken. Jetzt, äh, Du hast ja schon erwähnt, das ist auf Netflix. Das heißt, wir sind zum japanischen Launch ein bisschen hinten dran. Jetzt auch ja. in der fünften Episode haben wir jetzt erfahren, wir dass jetzt, das ja die wird jetzt in Japan. Gesehen. Genau, mhm. wegen Corona eine Woche später veröffentlicht. Mal gucken, ob das auf uns Auswirkungen da, hat. Da frage ich mich, ob Netflix tatsächlich hingeht und ihren drei
1: Wochen Vorsprung auslaufen lässt oder ob wir nächsten Donnerstag einfach keine Folge bekommen. Ja, also es ja erst in in zwei Wochen. Ja, ja. ja, ja aber ich, ich weiß, nicht, ist halt Jetzt gibt es halt das Produktionsproblem. Nächste Woche kommt in Japan keine Folge. Oder erst übernächste Woche? Nächste Woche kommt in Japan keine Folge und da ist jetzt die Frage, ob Netflix dann auch sagt, ja, dann gibt es für den Westen auch keine. Ähm, oder ob die sagen, ja, wir haben extra drei Wochen Vorsprung, weil wenn die sagen, wir haben extra drei Wochen Vorsprung, um sowas entgegenzuwirken, ähm, sitze ich natürlich dann hier und denke mir, well played Netflix. <lacht> ähm, das war die ganze Zeit geplant und wir Idioten sitzen hier und kritisieren euch dafür.
0: Wahnsinn. <lacht> ja. Man kann auf jeden Fall sagen, auch Leuten, die kein Isekai mehr gefällt oder keinen Bock drauf haben, können sich mal angucken, ob zumindest Parodie oder sich drüber lustig machen für diese Leute noch funktioniert oder nicht. Und so finde ich es halt auf <lacht> jeden Fall eine super Moment, da,
1: da muss man auch ein bisschen auseinanderhalten, weil ich glaube, das hatte ich meine ich auch schon bei äh, Executioner's Way of Life äh, angesprochen. Isekai-Standard ist im Moment, sich über Isekai lustig zu machen, indem man irgendwelche komischen Twists reinbringt oder so. Ähm, und dass äh, damals bei Executioner äh, das tatsächlich eine Parodie war beziehungsweise ein, ein, eine Subversion von diesem Genre und äh, My Uncle from Another World oder Isekai yuki fällt in dieselbe Kerbe. Es ist auch die. Auch das ist tatsächlich etwas, was dieses Genre nimmt und auf den Kopf stellt und nicht nur ein Detail ändert und dann sagt, haha, guck mal, wie anders wir sind.
0: Ja, also zum die Beispiel, Dumpen, wenn ich jetzt alle vergleiche anderen sind. mit zum Beispiel einem Konosuba zu Isekai Ojisan, ist Ojisan san mhm. schon nochmal eher, dass er die Tropes an sich halt so krass genau. sich sich drüber lustig macht. Mhm. Bei Kono super wie das und, ja eher nochmal in Gags benutzt, genauso, passt so ein bisschen Cosuma-mäßig, ja. aber jetzt nicht so ja. draufhau wie hier. Der hat nicht erkannt, dass es eine Zündere ist. Oder er hat jetzt gedacht, dass äh, er die gerettet hat, aber es waren eigentlich die Kinder, die ihn runtergestupst haben und sowas. Mhm. Ähm, ja. Aber so ist auf jeden Fall nett und zumindest auch, dass äh, wie Magie dann im richtigen Leben eingesetzt wird, dass er YouTuber wird und so weiter, ist ja auch ein mhm. ganz netter Aspekt dann vom Ganzen. Und so kann ich auf jeden Fall als guten Anime-Leuten empfehlen. Ja. Um nochmal kurz
1: zurückzukommen auf das, was du mit Konosuba gesagt hast. Zu dem Zeitpunkt hat man das ja eigentlich auch als Parodie verstanden. Heutzutage würde ich sagen, ja, Konosuba ist halt schon
0: so ein Standard-Isekai. Halt ein guter, aber ja. ja, also ich, zum Beispiel Kono Super Kono hätte ich Super sogar von eher als Comedy, wenn es zum Beispiel Comedy-Parodie ja. ist, ist ja. G dann noch nochmal ein bisschen mehr Parodie als Kono Super und Kono Super ist ein bisschen mehr Comedy dann,
1: aber gut. Naja, aber ähm, Genre-Definitionen sind schwierig, wissen wir alle,
0: ähm, ja. ja, weil wir gerade auch erwähnt hatten, dass jetzt eine Folge ausgefallen ist wegen Corona, ist jetzt eh ganz interessant, diese Season könnte ein bisschen schwierig werden, Gerade die letzten paar Tage hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, kriegt man ja stündlich ja. irgendwelche News, dass eine CU hat gerade Corona gekriegt Das heißt, da auf der Seite ist auch schon mal ein bisschen Ausfall. Ich weiß nie, da wird wahrscheinlich aber, wenn man dann, wir haben wahrscheinlich schon ein bisschen voraufgenommen und dann, wenn man zwei, drei Wochen wartet, könnten sie wahrscheinlich wieder aufnehmen. Aber wahrscheinlich wird es ja dann auch da weitere Anime-Studios erwischen. Sicher. Also es wird auf jeden
1: Fall noch weitere erwischen.
0: Ja, darum, denke ich mal, wird jetzt diese Season können eine sein mit vielen Verschiebungen. Ähm, sollte man sich vielleicht darauf vorbereiten. Ja, für die Leute da draußen, die nicht unbedingt die Corona-Situation in Japan nachschauen oder <lacht> ja. <lacht> auch nicht so viel News schauen, dass man dann nicht verwundert ist, äh, wieso ist jetzt auf einmal die Folge und die Folge und wieso ist da jetzt wieder was nicht dabei und wieso ist da wieder eine Wiederholung? Ja, ja. Naja. Hoffen wir mal, dass alle gesund bleiben oder möglichst dann auch das Überstehen und. Dass
1: möglichst wenige krank werden. Es <lacht> <Das> sind <lacht> ja schon nicht alle äh, gesund, genau. Ja,
0: darum. Anyways. Gut, äh, ich muss jetzt sagen, so zum Schluss, das ist jetzt so zur Season. Ich war ein bisschen natürlich vorher so, hm, mal gucken, ja, mal schauen.
2: Du hast ja auch ein bisschen weniger als ich, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Ähm.
1: Ich habe ich hab echt wenig, glaube ich, für, für meine Verhältnisse auch diese Season. Ähm, aber es ist vielleicht auch ganz gut. Ja, hab, also, die die, ähm,
0: die, die du hast, sind auch richtig gut
1: eigentlich. Ja, ich habe mir ein, einfach die Highlights rausgesucht ähm, und bleib jetzt dabei. Äh, und Devil is a Part-Timer. <lacht> 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 ist, ist jetzt kein das Highlight für mich, aber man, man muss ja auch mal Sachen aus dem Mittelfeld eine Chance Nein, also, jetzt ganz ehrlich. Ich habe mir ein paar Highlights dieses Mal rausgesucht. Ähm, ich glaube, es gibt auch gar nicht so viel, was man verpassen kann. Äh, für mich kommt halt noch dazu, dass äh, ich bei Overlord noch nicht so weit bin, dass äh, sowas wie Rent-A-Girlfriend mich kalt gelassen hat und jetzt auch die zweite Staffel entsprechend nicht interessant ist für mich. Selbe mit Classroom of the Elite. Ähm, dann Machi hat eher das Overlord-Problem, wo ich angefangen habe, aber einfach nicht dazu gekommen bin, weiter zu gucken. Ja, und generell ist dann, dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig.
0: Okay, also ich muss auch sagen, jetzt so, nachdem ich dann so alles angefangen habe, macht mir dieses Season auch richtig viel Spaß. Also wir hatten schon so mhm. ein paar große Highlights, wie halt Decorus äh, Recall Call of the Night, dann halt für mich persönlich Shadows House, Second Season und Made in the Bus. Mhm. Also die Fortsetzung hat mich auch überrascht, dass Alles halt wirklich ja. dann Machi und Overlord mir auch einmal so gut gefallen haben. Ich habe mich auf Shadows House gefreut, hat, war trotzdem mhm. noch mal besser, als ich wahrscheinlich erwartet hatte. Aber dass die Sachen dann noch dazu kommen, mir richtig gut gefallen. Ao Ashi mir auch eigentlich jetzt besser gefällt. Ich war halt so ein bisschen bei Step, äh, my Stepmom, Daughter ist mein Ex und yuma Make -A Smooth, <lacht> wusste ich auch nicht. Die habe ich auch erst ein bisschen später angefangen und könnte ich mir auch vorstellen, dass ich die noch abbreche. Muss ich nochmal gucken. Ich hatte jetzt halt noch ein paar andere Sachen, wo ich immer so gucke, okay, vielleicht guckt es dir, Lukas oder nicht. Das war ja Jurai Deko. Diese Season war jetzt bei mir mhm. so ein bisschen. Ich habe halt überlegt, Lucifer und the Biscuit Hammer, weil da ist ja der Manga, mhm. soll richtig, richtig stark und gut sein. Da ist das Problem, da soll halt die Anime-Adaption eher so mäßig bis halt Ist halt okay. Und ja. für einen richtig starken Manga ist es halt dann für mich ein bisschen zu wenig, leider. Ich gucke jetzt einfach mal, wie es fertig ist, aber ich denke nicht, dass ich mir den dann angucken werde, sondern eher einen Manga lesen werde. Ich habe halt Gutes von Yaku Yakuza Sky to Babysitting gehört, aber da ist jetzt auch so, nicht Baby, dann jetzt Charaktere, ist auch nicht so ja, ein Ding. das ist, das ist auch so
1: was, was bei mir so ein bisschen auf der Kippe stand und ja. da habe ich mich dann auch dagegen entschieden. Einfach nicht mal aus irgendeinem Grund, sondern einfach, ich, ich vibe gerade nicht damit. Ja.
0: Und ich muss sagen, bin ich noch am Überlegen, könnte ich mir sogar vorstellen, eins der rom sachen damit zu ersetzen, ist mit Parallel World Pharmacy, also der Apotheken Isekai. Ja da habe ich zumindest so als ich durchgelesen habe so es oh, gefällt mir eigentlich schon ganz gut muss ich sagen so hm.
2: das ist auch
1: so was wo ich potenziell auch noch reingeschaut hätte also lustigerweise genau die beiden Titel ja. sind so die Sachen wo ich gedacht habe ah,
0: sieht schon ja. gut aus aber
1: weibe ich nicht so ja.
0: ich dachte auch am Anfang wer Mai in Gold gucke ich mir vielleicht an so ein bisschen vielleicht bei hm. Edgy was und so weiter habe ich aber gesehen dass halt genauso wie Made I Had Recently's Mysterious ohne Shooter ist und das ist nicht so mein Ding habe ich keinen Bock mhm. drauf, das gefällt mir dann nicht. Und ja, das war dann so die Sachen, wo ich gedacht habe, okay, nee, dann muss es ja nicht sein, muss man jetzt ja auch nicht alles ausprobieren. Ja. ja. Das ist dann schon okay, dann kann man lieber die Zeit nutzen, alte Sachen anzusehen, müssen jetzt auch nochmal besprechen, was wir nächstes Mal in der nächsten Folge machen werden. Kann man dann vielleicht dann eher da was aufholen oder einen Film anschauen mhm. oder irgendwas gucken. Ja, Gefällt dann vielleicht einem vielleicht besser. Ja, yep. kriegen wir hin. Gut, auf jeden Fall ist es eine tolle Sommerseason. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und gerade heute. Das wird geil. <lacht> die drei Folgen heute. Ja. Warte, was ist das dritte? Auachi ist Samstags immer. Ah,
1: das gucke ich natürlich nicht. Und Engage Kiss ist ja bei mir auch rausgeflogen. Okay, also, du auch auf, auf huh? also du hast
0: auch gedroppt. Also du hast auch äh, Engage Kiss gedroppt. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest. Ja, hatte ich, hatte ich nicht? Ich bin mir nicht sicher. Also du du kannst kann, ja noch mal hören. Das ist, und dann das ist ja nichts für mich. Das sagen. ist, ist auch ja, drin. Bin
1: ich weg. raus. Bin ich raus. Äh, und raus ja. sind wir jetzt auch <lacht> wir, ne? Genau. Äh, gute Überleitung. Dann mache ich es gar nicht kaputt und sage direkt: Ich bin der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner animes und auf Twitter. Ähm, wenn ihr, ja. Eigentlich, das war alles für heute. Okay, ich hab nicht gar
0: muss, nichts mehr so besonderes. Also, weiß, vielleicht hast du ein Geheimprojekt, wovon ich nichts weiß. YouTube-Channel ja, erstellt, zwei also Geheimprojekte, Ja, ja, ja. Die ganzen Geheimprojekte. Ein Videospiel, was du irgendwie pitchen musst. Kickstarter-Projekt? Nö. Okay. Alles gut.
1: Oh, Kickstarter. Äh, vergesst nicht, In falls euch äh, Future Boy Conan interessiert,
0: äh, das Kickstarter zu supporten. Ich will, dass das äh, nach Deutschland kommt. So, okay. jetzt aber. Ciao. <lacht> Ich war der Julian, mich findet man unter lukul, l u auf myanimes und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bakano, stop Ari The Animation, Monogatari aus der Baku und Kizumonogatari, Naotsum, Book Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyoka, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Mononoke, Todays Menu für die Emiya Family, der dritte Big Phone Movie, und falls der Kickstarter nicht funktioniert, Future Boy Conan. Ciao, ciao. Ciao.